0: Imagine, tu crées une business, que tu travailles des heures balancées, qui a pas une super grosse, mais qui est rentable, qui fait du cash. En fait, ton runway, il est infini. Il est littéralement infini, en fait. Tu peux faire ça toute ta vie. Mmh. Tu passeras peut-être pas dans les journaux parce que c'est moins sexy de faire comme, ah, oh, ben, j'ai une business, genre, euh, ouais, je me dégage, euh, je sais pas moi, 120 000 par année, et on est vite, ça roule bien, ça rentre. Ben, ton runway il est infini. Les VCs, fuck les VC, fuck tes investisseurs, fuck le growth, fuck tout ça en
1: fait. T'es encore liste.
2: What's up folks, c'est François Antienadeau. Bienvenue sur ça se passe, le podcast où on j'ose de croître un sas ou une carrière en sas au Québec. On est sur Spotify et Apple Podcasts et les autres. Allez vous abonner ou mieux laissez-nous un review, merci à ceux qui le font, ça nous motive big time. On drop deux épisodes de semaine, juste des discussions sans filtre avec founders ou employés clés en SaaS. Si vous faites partie d'un SaaS québécois, allez sur saspass.com, cliquez sur le bouton « Ajouter votre SaaS » pour être indexé dans notre répertoire, on est au-dessus de 215 startups. Vous pouvez maintenant aussi modifier le profil existant, il y a un beau bouton « mauve pour ça. Le prochain événement, ça se passe, aura lieu jeudi le 19 octobre à Québec dans les bureaux de Equisoft. On va jaser fusion et acquisition SaaS avec François Levasseur, donc j'ai vraiment hâte. On a 50 billets dispo seulement, réservez les votes sur Even Bright, bannière de notre titre ou en show notes. OK, la job du mois, ça se passe. Pour septembre, la job du mois, ça se passe chez Four waves une cool plateforme de gestion d'événements académiques et scientifiques. Sont à la recherche d'une personne en développement web, back-end ou full-stack. Ils ont le vent dans les voiles, une solide équipe tech en place et des bons défis de produits. Il y a beaucoup de monde que j'aime et que j'estime dans cette start up là Si vous ou une personne dans votre réseau avez le profil, cliquez sur le lien « Job du mois » dans les show notes ou allez sur saspacecom slash lajobdumois sans tirer. Vous y trouverez aussi une entrevue sur la culture de l'entreprise et la nature du poste avec Mathieu Chartier, fondateur, et Gabriel Robert, CTO. Alright, segment commandité, service SaaS, et pour septembre, le service SaaS en Spotlight, c'est Baseline, une firme d'accompagnement et d'implémentation en intelligence artificielle. Ils ont aidé plusieurs PME et SaaS à prendre le contrôle de leurs données et à intégrer des solutions d'IA pour prendre les meilleures décisions de produits et de commercialisation. Ils ont une approche no bullshit, ils sont pas mariés à l'IA pour régler des problèmes, ils comprennent vos enjeux d'affaires, font du sens de vos données, puis ils vous proposent des process et des features incrémentales, tout ça en vous rendant autonome. Il y a aussi souvent plusieurs subventions dispo pour travailler avec des pros de ce genre-là, donc il y a moyen de ne pas exploser son budget. Il y a une entrevue avec David Beauchemin. Dispo dans les show notes et sur saspace.com slash partenaire avec un S slash baseline plus sur notre channel YouTube. Check them out sur baseline.québec. Il y a un contact form direct sur la homepage. Vous pouvez aussi glisser dans les DMs de David Beauchemin sur LinkedIn. Si vous voulez son histoire complète et des exemples concrets, il est aussi venu sur le pod épisode 41. Écoutez ça. Aujourd'hui sur le pod, je jase avec Georges Saad, cofondateur chez Spectrum Media et Apollo 13. Georges, c'est aussi mon ami, mentor puis mon ex-partner chez Snipcart. C'est un épisode assez significatif pour moi. Euh, premièrement, c'est le plus long qu'on a jamais enregistré, mais je vous rassure, Georges, il y a presque tout le temps de code intéressant à dire. Deuxièmement, c'est la première fois que Georges et moi, on parle publiquement d'un paquet de sujets plus crunchy comme la vente de Snipcart, qui a franchement fessé notre amitié. Travailler ensemble puis passer de boss-employé slash à ami-partner, les choses les plus difficiles à propos de nos styles de management respectifs. J'en profite aussi pour le questionner sur ses succès, ses échecs, sa vision de l'investissement, de la vente de compagnie, du réseau, de la famille, du legacy, bref. C'est vraiment une conversation riche puis je me trouve privilégié de pouvoir vous la partager. J'aille ça, de il lancer des fleurs en public, mais vu qu'il m'a donné plus de deux heures, je vais le dire, George, malgré les milliers de fois où il m'a tapé sur les nerfs, ça reste une de mes plus grandes inspirations dans ma vie. All right, on passe au show, let's go. All right, à la demande populaire, George Saad, <rire> bienvenue sur Ça se passe. Yo! Comment ça va, mon vieux?
0: Ça va, <rire> ça va toujours bien.
2: Good. Écoute, je commence tout le temps avec un mini-recap de comment on se connaît. Tu te rappelles-tu comment on s'est connu?
0: <rire> ça dépend à quelle phase de ta vie.
2: <rire> Là, il y a eu, y a eu plusieurs, plusieurs versions. versions. <rire>
0: <rire> <rire> euh, tu as appliqué un stage. C'est ça, hein? Ouais, tu appliqué chez un stage, puis tu as dit, vous le savez pas, mais vous avez besoin de moi.
2: <rire>
0: puis tu débarqué, c'était le bureau sur Première
2: Avenue. Charlebo, le beau yes, ouais.
0: yes, next to the motor le bar de <rire> moteur à côté. <Copé>. t'avais débarqué, <rire> puis tu comme fait euh, Hey, les boys euh, j'étais avec Vince, genre j'étais en marketing comme je sais écrire, genre vous avez pas de poste affiché mais je pense que vous avez besoin de moi, vous le savez juste pas encore. J'ai vu ce que vous faites, c'est qui casse, qu'est-ce que vous écrivez mal.
2: <rire> <rire> puis ce qui est le plus drôle c'est que le seul espèce de portfolio que j'avais à cette époque-là, c'était mon fucking blog de poésie et littérature.
1: <rire>
0: C'est vrai. Oui. Puis t'avais comme fait, genre, euh, là, genre, t'avais besoin de monde. On, on, on s'était assis dans le salon en haut, c'était cool.
1: Mm.
0: Puis t'es parti de là. Puis Vince, on a comme fait, All right, man, ben, en tout cas, il est motivé. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Puis genre, on avait comme monté un genre de setup weird qui a jamais vraiment eu lieu, là, genre, pour essayer ouais, de justifier ouais. d'embaucher un gars de marketing. On n'avait pas de budget ouais. pour ça. On c'était comme fait... À l'époque, il y avait cinq squid comme start-up qui ont... Ça faisait ouais. peut-être un an on train de lancer. Oui. Euh, non, deux ans. Puis, euh, ce n'est qu'on était comme en train de préparer. Puis, Spectrum, on avait un peu de demande. Fait qu'on s'est dit comme, ben, on va prendre un tiers, un tiers, un tiers de budget pour chacun. Puis, on ouais, va comme avoir exactement. un salaire à temps plein on va là-dessus. Puis, finalement, moi, oui. je me trompe, t'avais fait... Euh,
2: je pense trois mois pour les trois, ou même pas. Je pense qu'il y avait un, un client de Spectrum qui c'était genre des services de sinistre ou quelque chose comme ça, que j'avais ouais. fait un semi-plan de SEO alors que je comprenais rien, tu à ça. <rire> Puis là, un moment donné, j'étais comme, « Man, si vous voulez que je réussisse dans Snipkart, il va falloir que j'en fasse plus. » Puis vous étiez comme, oh, « Ouais, concentre-toi là-dessus. Euh, » C'était des... En tout cas, pour moi, ça a été, man, le... Pas le début de ma carrière, parce que, tu sais, chez Option, j'ai baigné dans le oui. web et tout ça, mais le, la, la vraie première, genre, grosse step que j'ai faite, « Oh shit, OK, tu sais, je me vois à long terme dans ce milieu-là, puis Chris, c'est possible d'avoir du fun pendant que tu travailles, puis que tu fais du cash. » Puis il y avait une camaraderie, puis genre un esprit. Euh... À cette époque-là, chez Spectrum, c'était ben, complètement insane. avais 4-5 ans, là, c'est tout. Les Spectrum avait 4-5 ans, là. Ouais. Tu te rappelles-tu, on sortait, de... on sortait dehors. <rire> puis je disais que j'allais te casser la gueule Parce que j'étais plus grand que toi. Puis tu me disais C'est sûr que non. Genre, j'ai fait du judo. Pis en avant toute la compagnie, tu m'as fait une passe de judo, man. J'ai genre <rire> flippé. puis là, j'étais à terre, ah, 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 avec mon bras pogné. Bon, ça a été la dernière fois que j'ai essayé de me battre. Ah. Euh... Alors, c'était, c'était...
0: Franchement, tu tu parles de ça, man, ça me. ça me rappelle genre un peu comme. Début, début début du septembre tu sais, il y avait la qui en arrière, c'est dans le oh, parking. Ouais. <rire> tu sais, on, on était quoi, 7, 6, 7 Ouais.
2: ouais. ouais. Ah, avec lui <rire> ouais. Avec des crises de bons devs, man, ça a tellement aidé le début de ma carrière, ça, ouais. là, d'être autour de des bons devs qui étaient capables de m'expliquer ce qui se passe. Ouais. Euh, okay. um, ouais right. C'est ça, là qu'on bon. a commencé.
0: Ouais. Puis là, tu t'es mis à courir aussi.
2: Oui, c'est vrai, je me suis mis à courir avec toi. Je pense que euh,
0: c'est le moment de ta vie où tu n'as jamais été le plus en forme
2: de toute ta vie. Aye, c'est vrai, d'autre, j'étais sur le six-pack. Ah, ben... Exactement,
0: hein, tu me disais, j'en ai toujours eu avant que je faisais du karaté.
2: Ah. <rire> <rire> ah, ah. À ce temps, je bench fort, mais je suis loin du six-pack. Ah. <rire> Fait que, Georges, mini-recap, tu sais, t'as tellement fait de trucs, mais genre, en accéléré, sur un genre de cinq minutes, ton parcours professionnel, ça leur semblait à quoi pour que le monde y catche d'où tu viens? Je fais, euh, je fais ça en bullet points.
0: S'il y a des points que tu penses, ça mérite, tu, tu me dis. Euh, grosso modo, okay. moi, j'ai le parcours le plus plat au monde euh, universitaire. Je viens d'une famille, il faut que tu étudies, il faut que tu fasses une maîtrise. Fait que euh, mmh. j'ai fait ingénieur à polytechnique Montréal, gradué, déménagé à Québec. J'ai eu une job, travaillé chez... Euh, une compagnie qui venait de se faire acheter par IBM, fait que j'ai vu qu'un peu cette transition ouais. de petite boîte euh, qui se fait acheter. Euh, j'ai vite compris après deux ans que c'était pas c'était pas le, la vibe que je cherchais vraiment. Quand le ouais. founder de cette boîte là est parti, je suis parti pas longtemps après. Euh, après ça, je me suis retrouvé euh, dans BX, euh, donc boîte de dev. Euh, c'était vraiment cool, croissance super rapide.
2: Euh, tu sais,
0: on était, euh,
2: sur, C'est 200, du service là, right? Du BX. service pur, ouais. Okay.
0: La, la boîte a été vendue, attachée pendant quelques mois à être là. Euh, une fois que ce, ce six mois-là y est passé, six mois plus un jour, je suis devenu consultant. Euh, on avait vécu, J'étais dans une position un peu, euh, un mmh. peu, on va dire, paradoxale. Là. Tu sais, de l'extérieur, il y avait comme beaucoup de visions de succès de ce qu'on avait fait. Puis, Moi, de l'interne, j'avais beaucoup de visions de ce qu'on a mal fait. Là. Mmh. Euh, donc, grosso modo, ça s'est transformé à devenir consultant parce qu'il y avait cette vision de succès de l'extérieur. Euh, donc, euh, j'ai lancé Focus Consulting, assez oui. classique, genre, euh, en gros, conseil en management pour être plus agile, monter des équipes, etc. Il y avait euh, la première communauté agile de Québec aussi, qu'on avait formé. Et
2: ouais, puis avait Agile Tour, à l'époque. Agile Tour,
0: exactement. Donc, j'étais impliqué dans, dans tout ça. Euh, hmm. C'était cool. C'est, ça faisait du cash. J'étais content. Je ne travaillais pas beaucoup. Il y avait de la demande. J'avais monté des plans de formation aussi à l'époque, qui étaient distribués par des centres de formation. Mmh. Euh, tu sais, c'était la grosse vibe agile, fait que j'étais dessus à fond. Euh, puis en parallèle à ça, dans le fond, j'essayais de chercher un truc qui m'amusait tu sais, parce que finalement, ben, comme consultant, comme tu me connais ouais. maintenant avec ma personnalité, j'étais pas, c'est pas ce qui mmh. me faisait triper le plus, même si j'essayais de mettre des cravates à l'époque. Puis euh, <rire> au final, on, avec un ami, on avait lancé un projet sideline, euh, pur, online, genre « Just des it », tu lances des défis, les gens répondent avec des vidéos. Mmh. Ouais, euh... c'était zéro modèle d'affaires première start-up, aucune idée de ce que je fais avec, avec mon pote Jeff à l'époque on a juste perdu de l'argent à donné ça faisait plus de sens euh, revoir Vince qui était dans BX durant une discussion c'est comme hey man c'était si qu'on faisait quand c'était tout petit avant qu'on soit 80 ou je sais pas trop on était genre...
2: Vincent Girard Vincent Girard donc le
0: co-founder dans, dans, dans Spectrum Spectrum puis on s'est dit ok man on fait de quoi, genre? On embarque ensemble, avec comme fait on embarque en projet, Spectrum, on va faire de quoi, puis on s'est comme dit Ok, ben on va faire de quoi, on va arrêter avant Puis genre, okay. on va créer des produits. Donc ça a toujours été, puis on en reviendra plus loin dans la conversation, un peu ce, ce challenge service-produit. Moi, ce que j'ai fait, puis j'ai toujours trouvé facile, c'est la partie service. Produit, c'était plus difficile, mais on savait que le long game, c'était, c'était produit. Tu sais, ouais. En service, ça m'a donné du cap, puis Je veux dire, tu, tu peux mmh. faire plus de cash dans l'absolu, mais tes marges seront toujours plus petite, en quelque sorte,
2: tu as des coûts de from... structure qui augmente. Mais dès le départ, ça on dirait que c'est une nouvelle information pour moi, dès le départ, euh, dans l'inception de Spectrum, vous avez eu comme une discussion de, on ne veut pas être plus que 20, puis éventuellement on veut développer des produits, puis pas juste faire du service? Ça a toujours
0: été fondamental, hein. okay. D'ailleurs, le Merci. principe du 4 jours semaine qu'on fait depuis 15 ans, là, avant que ça soit trendy, c'était que la cinquième journée, dans le fond, c'est une journée d'innovation, puis c'est comme ça que la la team, en fait, pouvait aller oui, chercher des vrai. parts aller chercher des parts dans les startups qu'on crée. Oui. oui. Donc, c'était fondamental pour ça. Aujourd'hui, ce, 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 ce cinquième jour, il est utilisé différemment. On pourrait en, en parler. En fait, Oli en a parlé aussi, je pense. Son,
2: Sur le son
0: nombre, euh, Aujourd'hui, c'est plus du wellness, etc. Mais à l'époque, il n'y avait pas d'enfants. Je pense que la moyenne d'âge était de 28 ans. Puis,
1: euh,
2: ouais.
0: c'était juste craquer genre, euh, ambition, faire le next big thing. Euh, fait que ça a toujours été ça. Puis l'idée, c'est de sortir un produit par année. C'est un peu ce qu'on se disait à l'époque. Donc, euh, Lance Spectrum, utiliser un peu nos réseaux personnels, trouve des mandats mm-hmm. juste assez, puis handpick les gens. Puis à l'époque, ben, ce, qu'on, ce, qu'on, ce, qu'on, ce qu'on disait, c'est on va embaucher les entrepreneurs ratés. Là. C'est ceux, genre, que tu n'as pas besoin de gérer. Ils vont owner <rire> le projet, ils vont assurer. puis C'est des kick devs. fait qu'on va faire comme ça. Puis un peu notre payback, c'est pas de payer les plus gros salaires. C'est plutôt de leur dire, « Hey, on va bâtir du... » C'est la vision produit qu'on va faire ensemble ouais. avec toi comme employé qui a loupé son produit. Fait que tu sais, Charles, Antoine, tu le monde, tu Guillaume à l'époque, tu sais, tous ceux qui sont rentrés, c'est tout du monde qui était essayé sur des startups puis que ben ouais. ça n'avait pas marché. Fait que c'était vraiment kika, ça a créé une vibe un peu hyper entrepreneuriale dans une petite boîte puis on allait chercher mmh. des projets projet de service. mais des projets de services avaient un sens, tu sais, parce que c'était pas de dire, « Ok, je travaille pour un client qui fait ici, je m'en fous, ça m'intéresse pas ce domaine-là. » C'était plus genre « On fait ça parce qu'on est en train de fonder
1: et ouais. de
0: bâtir un produit. » Fait que Ça a vraiment créé une vibe hyper différente. Mm-hmm. Euh, puis, on avait le modèle un peu unique aussi qu'on travaillait juste à l'heure. Dans cette etc. Puis ben, Fil en aiguille, ces projets-là, il y en a qui ont ils ont floppé total, qu'on n'avait pas mis trop d'argent. Puis, c'est là que de toute façon, on n'en avait pas d'argent, fait qu'on pouvait pas en, en mettre beaucoup. Puis, ben, mm-hmm. de fil en aiguille, on a appris à « builder up » un peu des business hyper progressivement avec… Ce parce que je parce n'ai que pas dit aussi, c'est qu'encore aujourd'hui, dans le spectre, il n'y a jamais eu de fonds externes. On a toujours tout fait. Snipcart, même chose. Ouais. Tout ce qu'on a bâti, on a bâti avec notre propre cash flow. Euh, on n'a jamais fait appel externe. Puis ça fait partie un peu de l'ADN de base. Puis tout le framework qui en a découlé dans l'incubateur Apollo 13 vient de ça, en fait. C'est un peu cette approche-là de genre, tu peux bâtir plus lentement avec ton propre cash flow, même s'il est limité, en mm. interprétant rapidement tes signaux de marché et en t'adaptant à ça. Euh, fait que... fait que
2: Spectrum, euh, quand est-ce que toi, t'as commencé? C'est quoi les grosses étapes après Spectrum? Parce que les gens peuvent aller écouter le pod avec Olivier, Olivier Rousseau, ouais. là, il en parle de long en large de l'histoire de Spectrum. Euh, une boîte de service qui est Casse de Québec, qui fait ouais. du web dev euh, depuis 15 ans, genre? 15-16 ans maintenant, Ouais. Ça a été quoi les gros euh, points, mettons, côté entrepreneurial après Spectrum ou pendant? Mais... Oui, mais mettons, ouais les gros highlights,
0: mettons, les, les titres de chapitres, on va dire. Euh, c'est On a commencé à faire du cash, faire des produits, des produits qui marchaient, d'autres qui ne marchaient pas. Ouais. Et à un moment donné, on a commencé à avoir du monde externe. disait, moi, je, on n'est pas des employés, mais on a des idées, voulez-vous nous aider? Euh, fait qu'on a commencé à s'impliquer dans des projets externes. Euh, qu'on a commencé à développer mais on, on connaissait fuck en commercialisation par mise en marché et puis en SaaS
2: en stratégie ouais exact
0: fait que ça mettons c'est un big milestone où on a commencé à s'impliquer dans d'autres projets c'est comme ça qu'on s'est retrouvé entre autres dans Expert C, à l'époque Penny Panda bref des projets il y en a un ouais, 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 ouais. euh, et puis euh, et puis le deuxième chapitre c'est que ça, commence, ça, ça a commencé à bien fonctionner le truc fait qu'on a acheté un immeuble on a décidé qu'au lieu de continuer oui. en location ce qui est arrivé c'est que ces entrepreneurs avec qui on travaillait ben, c'était dur de se voir avec nos agendas hyper compliqués fait, ben, on a fait un MVP avec GoSumission qui sont installés littéralement dans le sous-sol de, de la maison qu'on louait dans les bureaux on a dit que c'est insane on peut se voir genre entre deux cafés on était super branchés mm-hmm. on a acheté l'immeuble sur Saint-Joseph à Québec euh, puis on a installé que on a proposé que toutes les startups avec qui on travaille peuvent venir s'installer là Fait que c'est comme ça que l'espace du bunker a commencé euh, puis Spectrum ouais. s'est installé là tout mélangé et puis euh, ben, Deuxième, troisième chapitre, on va dire, ou troisième highlight, euh, c'est que nos produits ont commencé à vraiment bien fonctionner. On a expertisé ça. On a séparé l'incubateur de Spectrum alors qu'il était que dans Spectrum. On a commencé à avoir que du monde pour ça. Ouais. Euh, et puis moi, personnellement, ben, tu sais, j'atteignais un peu, on va dire, mon intérêt d'opérationnalisation. Euh, j'ai j'ai la, la femme de ma vie avec qui je suis aujourd'hui, ben, elle n'est pas du Québec. Il fallait commencer à regarder un peu plus long terme, de bouger un peu euh, du Québec potentiellement. Fait que j'ai commencé un nouveau chapitre qui est automatisation des setups que j'ai. Fait que toutes les boîtes dans lesquelles on est impliqué, toutes les boîtes dans lesquelles je suis sur ouais. le board, euh, toutes les boîtes dans lesquelles on a investi, et Spectrum, il ben, fallait trouver un setup pour que ça fonctionne sans ma présence physique. Euh, puis idéalement, Peux-tu sans ma tu... présence tout court. Là?
2: Peux-tu parler un peu de... des tests un peu incrémentaux <rire> que tu as faits? Euh, comment tu as fait pour tester si ta présence était encore nécessaire ou pas? Fait que... Oui, puis je comprends
0: ta question, là. Je, je, je sais de quoi, de quoi tu veux je parle. Um, en fait, je vais juste faire un petit, euh, une petite parenthèse philosophique. Là. Je pense que Vas-y, mon gars. un bon entrepreneur est absent de sa boîte. Là. Sinon, tu es un bon manager, tu as besoin d'être là. Puis hmm. y a un vieux vieux livre, là, Eux e qui en gros dit qu'un entrepreneur commence par être un technicien. Tu sais, tu es un bon boulanger, tu ouvres une boulangerie. Après ça, tu embauches du monde. Ben, en fait, il faut que tu développes un skill de gérer l'équipe. Pas de faire ouais. du pain, parce que normalement, ton ta team va être capable de faire du pain. Elle ben, enfin, va être capable de faire ouais. la technique que tu faisais. Puis après ça, la troisième étape, faut que tu gères une business puis une équipe. Fait que là, as des gens autonomes ou tu mets une structure autonome. Fait que ces trois steps-là, je pense, sont assez clés. Si tu es dans les opérations, puis que ça fait 20 ans que tu es dans ta boîte, selon moi, puis tu sais, après, chacun chacun sa passion, puis chacun ses highlights, mais je pense que c'est, c'est, c'est une erreur. Puis si je vais plus loin la valeur de ta compagnie aussi, quand elle est détachée de toi, elle est beaucoup plus grande
2: absolument, absolument. Parce
0: que ce que la personne, elle achète, elle achète la marque, elle achète la compagnie, elle n'achète pas l'entrepreneur de qui tout dépend. Ça fait partie des difficultés entre les compagnies de service et les produits aussi. Mmh.
2: Souvent, ton... Mettons que tu veux vendre ta boîte, là, souvent ton numéro 2, puis justement, à quel mmh. point cette personne-là managériale sur le plancher est bonne puis importante va payer, va, va payer encore plus dans balance que toi. T'sais.
0: Claire. Clair. Oh, oui, parce que... L'acquéreur va vouloir que la, les revenus qu'il est en train d'acheter, la business qu'il est en train d'acheter elle elle, elle persiste, t'sais. c'est pas que genre le gars s'en va avec son réseau ou genre c'est un micromanager qui gère tout fait quand il est plus là, ça s'écroule. Puis ouais. on on en parlera peut-être sur un, un autre podcast sur d'autres expériences. Mais puis mm. euh, ouais, dans le fond moi mon, mon, mon test était accidentel au début, puis après il est devenu volontaire. Mm. Um, c'est que j'ai j'ai une j'avais une tradition que après Noël, donc dans le coin du 26-27 décembre, moi, mon anniversaire, c'est le 27 janvier, je partais pendant toute cette période-là en vacances, en mode assez mmh. déconnecté, en fait. C'était un peu comme mes grosses mmh. vacances, tranquilles, genre, je vis de mon cerveau, c'est ma détox de travail, peu importe, à peu près peu importe ce qui arrive, j'étais complètement déconnecté. Et ben la première fois que j'ai fait ça, je suis revenu, ben tout ce qui dépendait de moi, dans le fond, il ben, il avait pété, tu sais. Puis quand tu pars cinq semaines comme ça, <rire> ça quatre-cinq semaines, T'sais, ta team, elle ne peut pas juste dire « bon On va attendre qu'il revienne, il revient la semaine prochaine. » Tu peux pas dire ah, « Attends, attends, il revient dans quatre semaines. » Fait que les décisions, elles sont un peu obligatoires. T'sais. Puis, t'sais, je dis souvent genre « C'est un peu un test d'antifragilité. » Tu t'enlèves de l'équation, ouais. tu regardes ce qui s'écroule puis quand, tu reviens, quand je revenais de vacances, ben, je voyais ce qui avait pas bien été puis je me dis « Bon, ben, c'est mon target d'antifragilité à injecter dans la boîte en ajustant ce qui a pété pour que la prochaine ouais. fois que je pars, ça ne pète pas. » ça a été <coughs> Incrémental, accidentel au début, volontaire à la fin. Puis d'ailleurs, ouais. la dernière année, avant que je déménage en Suisse, bon, on va y arriver, ben, j'étais parti un mois. On, j'avais un petit souci qui faisait que j'aurais... Genre, j'ai voulu vraiment rester en Suisse. Euh, en gros, Mag était enceinte puis il y avait des petits tests à faire. Puis ouais. ben, je voulais rester plus tard. J'ai appelé les gars puis ils comme fait, en fait, on n'a rien à signaler. C'est all good, genre. Fait que je restais un mm. deuxième mois. Puis là, j'ai comme fait, all right, mm. genre, là, on je suis parti good, deux ouais. mois. Il n'y a rien qui a pété, en tout cas où c'est rien de majeur. Puis, puis après, ben, dans le fond, je, je me suis dit, OK, la business, elle est, elle est autonome. Elle ne va pas rouler comme de la même manière. Puis d'ailleurs, genre, elle roule mieux depuis que je suis parti. Là. Opérationnellement, elle roule fucking mieux. La business. Mmh. Les gars, ils ont fait les meilleurs chiffres de spectrum ouais. de l'histoire ouais, ouais. depuis qu'ils sont là. Fait que la preuve que c'est, c'est une leçon d'humilité aussi, mais avec le temps, c'est de savoir que je suis un zero to one. Là, c'est, je sais c'est où. Que Exactement. j'ai de la valeur, genre. C'est comme les opérations, l'amélioration de ça, c'est pas mon truc. Puis Oli pourrait te parler de toutes les legacy de, 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 de trucs que j'ai laissé, de genre euh, c'est quoi l'augmentation salariale que tu as eu l'année passée? Bon, j'ai aucune idée, même mais genre je m'avais dit ça à
1: l'époque, il n'y a pas de
0: note de ça. Ouais, ouais, ça. Moi je me rappelle ouais. pas. Donc, bref.
2: C'est voilà. Café Café Driven augmentation. Exact. Euh, <rire> fait là, d'autres, tu. Gros chunk de ton histoire, t'sais, gros chapitre, je pense, qui se cloque ou qui change. Tu sais, quand tu rencontres la femme de ta vie, démena- décides de déménager en Suisse, puis tu te rends compte, shit, la business un peu indestructible que j'ai voulu bâtir, puis qui, elle, elle roule sans moi, ça, ça marche, genre. Mm. Mais t'es pas le genre de dude à te tourner les pouces, fait que tu te ramasses en Suisse, puis qu'est-ce que tu fais, tu sais? <rire> fait que je vais enfin, faire un petit
0: aveu personnel que je sais même pas si toi, tu le sais, là. Okay. En gros, déménager, puis je me suis dit, ouais, bon, les gars vont avoir besoin de moi, je vais travailler, je me prends un petit bureau, puis je me synchronise l'après-midi ici pour être capable de parler le matin avec l'équipe de Québec, je fais des appels. Ouais. Puis au fur et à mesure que le temps avance, après deux, trois mois, je me rends compte que je me tourne les pouces à attendre ouais. voir s'il y a quelque chose qui va chier à Québec, mais que ça ne chie pas. Ça ouais. genre, ça va bien, Que Oli m'appelle, je suis comme, Ah, il y a ta l'affaire, qu'est-ce que tu en penses? Ok, ouais. ok, cool, ciao, bye. Je suis comme, all right. ben, je vais travailler cinq minutes aujourd'hui. Hein. Genre, c'était à peu près ça. Fait que c'était cool. J'ai pris, euh, je dirais que il y, y a une période de un an et demi presque, où mon, mes heures de travail étaient très, très, très petites. Genre, je, je, je faisais la blague en disant que j'étais, j'étais retraité prématuré. Puis, parce que financièrement, ben les revenus continuaient à rentrer, mais je, opérationnellement, je faisais plus grand
2: chose. Juste pour euh t'as donné un petit peu plus de crédit que le 5 minutes de tu, tu, tu t'impliquais encore dans Snipcart alors dans ouais. Snip c'était
0: ouais. ce qui m'occupait 80% du temps puis toi ouais. c'était loin d'être du temps plein fait. c'était ouais, des okay, calls ouais. on gérait les trucs puis dans le fond ce qui s'est passé euh, à ce moment là puis c'est un peu la partie plus euh, peut-être que toi tu savais pas mais j'ai vraiment eu une période très très difficile mettons de questionnement sur moi-même okay. voir que la business elle va mieux que quand j't'ai... quand j'étais là voir que je suis inutile entre guillemets mm-hmm. puis genre moi, je me disais, ah, ben, je vais être bien, genre, je vais juste arrêter de travailler et tout, Puis je me rappelle, à un moment donné, un soir même, que je parlais avec Magali, puis elle voyait que j'étais pas bien, tu sais, pis, mm. Puis Mag, elle m'avait dit, genre, tu sais, ça te valorise de faire ça, genre, on va rentrer au Québec, tu sais, bon, c'est pas grave, genre, on s'en fout, on retourne au Québec, tu refais ce que tu faisais, ça te valorisait, Puis je me rappelle, j'ai comme dit, c'est pas une option, tu sais, parce qu'ils sont meilleurs que moi, genre, tu sais, je vais pas revenir, enfin, comme, bon, tassez vous, les gars, finalement, je vais comme reprendre le volant, là, ça me tentait de faire, puis tu sais, c'est pas vrai que tu peux contrôler ça genre en faisant comme hey. Mais j'ai vraiment eu une période, tu sais, un peu difficile. Mettons, euh, genre je me questionnais beaucoup, j'étais vraiment pas bien. Puis ma contre-attaque un peu à ça, c'est que je me suis dit ben en fait je vais juste m'occuper avec d'autres choses. Puis en fait je me suis mis à faire du vélo, commencer à courir pas mal, j'ai fait ma licence de parapente. Puis là j'étais vraiment un vrai retraité trop jeune. Puis tu sais les gens me disaient « ah oh, trop cool tu ne pas et tout. Je dis ouais mais tu te rends compte que quand tu vas voler un mercredi matin, genre, en mais ben, c'est que des retraités qui sont là, tu sais. Il n'y a, a personne de ton âge qui est là, tu sais. <rire> c'était soit des étudiantes, soit des retraités. C'était que ça, genre, quand je volais la semaine. Puis le week-end, c'était différent, mais... Puis là, en fait, c'était au bout d'un an et demi, genre, je me disais, ah, je suis un peu sideliné, un peu... C'est un peu inutile, fait qu'intellectuellement, c'était pas super excitant. Puis je me disais, ah, faut que je fasse de quoi, genre. Puis, euh, puis, je me suis retrouvé à m'impliquer bénévolement dans un programme ici qui s'appelle Team Academy en, en Suisse, Insane. C'est un programme qui vient de la Finlande. En gros, c'est un, c'est un bac en admin. Euh, ils appellent ça en économie ici. Un bac en admin, mais sans prof. C'est que sur des projets entrepreneuriaux.
1: Ouais.
0: Fait que, dans fond, les, en gros, les étudiants, ils ont des skillsets à développer, ils ont des compétences à développer. Puis pour les développer, il faut qu'ils fassent des projets qu'ils présentent devant un panel d'experts, qui sont des entrepreneurs ou des experts dans leur domaine. Puis ils se font juger si leurs compétences est améliorée. Puis au bout de trois ans, si tu arrives à atteindre le minimum du niveau de chacune des 21 compétences qu'il faut que tu fasses dans ton bac, ben tu passes ton bac. Fait que c'était vraiment intéressant. C'est vraiment une école d'entrepreneurs, mais tu as un diplôme de bac à travers. Là. fait que c'est vraiment insane, cool. jean probablement voulu faire ça, puis j'en connais plusieurs qui en auraient fait. En faisant ça, bien, j'ai été exposé un peu à plein d'entrepreneurs, genre, mais des entrepreneurs hyper green, avec des supers ambitions naïves, fait que c'était vraiment genre, c'est hyper intéressant, mettons, de voir cette foule. Puis ça m'a comme vraiment rallumé ouais. un peu sur le truc. dans ce parcours-là, mettons, j'ai rencontré en aidant dans quelques projets entrepreneuriaux, Lucas, euh, mm-hmm. qui est, dans le fond, le, le directeur de, de Spectrum euh, ici en Suisse, qui m'a dit, Hey man, je sais ce qu'on va faire, on va ouvrir un spectrum en Suisse. C'est kikas. Moi, j'ai dit, Non, non, le service, c'est plus mon truc, ça m'intéresse pas. Si je fais un projet, je veux que ce soit nouveau, tu sais, je veux
1: stimuler ouais.
0: intellectuellement différemment et tout. Grosso modo, ça a pris un an de discussion dans tout ça. J'ai comme fait, dans un an, là, c'est encore motivé, tu peux même voir, puis on regarde ça, puis dans ma tête, c'était comme non. Pendant un an, tu sais, en fait, il y en a encore des contacts, il y avait d'autres projets. Finalement, aujourd'hui, Spectrum Suisse est créé depuis trois ans, puis c'est vraiment son projet, tu sais, je veux Bien sûr, je suis dans le projet, mais c'est vraiment lui. Puis j'ai fait, si tu veux, l'inverse de ce que j'ai fait à Québec, où là, en fait, la business ici, elle a été bâtie pour que je ne sois pas dans les opérations. Puis ouais. moi, je m'entends je forme Lucas, je suis présent avec les clients au début beaucoup plus, beaucoup moins maintenant presque plus. Tu sais, on est déjà, je pense qu'on est à peu près à un an de 100% d'automatisation de la business. Donc, c'est Lucas qui s'en occupe 100%. Puis Genre. il y a des startups à droite et à gauche aussi avec lesquelles je me suis impliqué. que Je me suis retrouvé comme à reproduire un peu la mécanique, Ici, avec en ayant mmh. genre être impliqué dans des boîtes. Puis depuis ce temps-là, ben c'est, je continue de faire moins de parapente, mais je travaille un peu plus. Hein.
2: Mais sachant que le moment où tu as été 100% retiré des opérations, puis comme, entre guillemets, là, inutile, ça t'a quand même mis dans une passe plus tough. Sachant ça, pourquoi tu fais le même play en accéléré, mettons, pour Spectrum Suisse tas tu une vision de ça
0: Ouais. Ouais. Alors. Euh... Ouais, là on va faire un podcast de 4 ans. Euh, en on fait, dans la structure, si tu veux, de mon life design, on va dire, ouais. Pis Spectrum, il était monté comme ça, quand on parlait des startups, c'était toujours genre de structurer trois perspectives, en fait. C'est toujours de bêter sur des long bêtes long terme
1: ouais.
0: qui sont, on va dire, genre qui peuvent être mettons fondamentaux genre l'immobilier. Quand on achetait l'immeuble, ça cadrait dans ça. T'sais. C'est comme ça paye back, ça va payer plus tard. C'est un peu notre ouais, sécurité, ouais, ouais. c'est un peu notre retraite, en fait. On va acheter de l'immobilier, on va faire des trucs sécurisés. Deuxième chose, je vais faire des trucs qui sont moyen terme, qui, eux, peuvent être beaucoup plus risqués, mais le payout, il est beaucoup plus gros. Si c'est fait fait partie. Exactement. Ouais. Ça C'est autre, là, il y a d'autres projets, mettons, ici, qui peuvent qui peuvent en faire partie aussi. Fait. Ouais. Puis le premier, c'est pour financer tout ça, ben, ça te prend un projet à court terme qui, lui, exact va te ramener de l'argent. Cette structure-là, dans le fond, c'est ce qu'on fait dans Spectrum, c'est ce que moi, je fais personnellement dans ma vie. Fait Spectrum suisse, mettons, cadre dans cette vision, tu que dans de court terme, de cash flow court terme,
1: ouais.
0: qui fait que, puis tu sais, ce qui est cool aussi, c'est que, mettons, il n'y a pas de, tu sais, avec Lucas, tout ça est clair, dans le fond, tu sais, il sait que, genre, ouais. je suis dans le projet pour, en, pour m'en sortir, en sortir bientôt, puis le but, c'est que ça, ça soit du cash flow à court terme pour ça, puis mm-hmm. tu sais ça sera toujours le projet de sais. c'est pas le Spectrum
2: que j'ai fait au Québec c'est beaucoup plus comment projet... il diffère Georges comment comment il diffère Spectrum Suisse de Spectrum à Québec c'est très différent on pourrait marcher
0: on pourrait parler du marché Suisse versus celui de Québec là euh, mais c'est très différent là tu sais la maturité on va dire la maturité digitale en Suisse est pas la même qu'au Québec Tu te rends compte qu'en Amérique du Nord c'est avec notre proximité mettons les États-Unis genre on est vraiment il y a des trucs on est à des années lumière là vraiment non. Tu sais, des fois tu sais je donne, je donne un pattern de mettons un, un exemple de boîte de service là. Le, les boîtes de service de com qui font du web au québec il n'y en a presque plus tu sais, parce que il a été admis que genre le web est un métier à part puis que les gens de com ouais, <rire> tu sais, ouais. ils se sont éloignés de ça puis ils vont comme ils vont faire la strate de com ben ça ils vont comme faire vont voir quelqu'un pour ton site web Et, aujourd'hui ici on voit encore ce pattern là une tu sais, boîte de com va faire un peu tout euh, faire des sites les, les techs de développement mettons sont aussi genre reflétés là-dedans tu sais. surtout que moi je suis genre moi je suis dans un tu sais, je veux dire j'ai envie de dire dans un village moi je vis dans la montagne là. je suis dans, dans le canton qui tu sais, de maisons secondaires de personnes très aisées financièrement tu sais je suis pas dans un canton économique là. on va dire ça comme ça tu sais okay. je suis pas à Zurich je suis pas à Genève je suis pas à Lausanne fait que c'est encore plus flagrant mais ce que je dis est applicable aussi même à l'externe. Tu sais. on, a, on a travaillé avec du monde dans d'autres cantons à Zurich mettons puis tu vois cet écart là aussi tu sais. Hmm. Il y a, y a vraiment une grosse différence, puis c'est cool aussi d'arriver avec genre autant de skills qui est un peu inexploitées. En gros, ce qui s'est passé, c'est qu'aussi la partie plus pure SEO marketing qu'au Québec, genre elle, c'est vraiment des faveurs qu'on fait. qu'on fait Ici, dans le fond, elle a une envergure beaucoup, beaucoup plus grande parce qu'il y a énormément de demandes pour ça, puis il y a zéro offre.
2: OK, got it. Versus so, au plus Québec... De... Où, ouais avoir plus de strate, euh, de conseils, puis faites-vous des, opér- des opérations aussi au niveau marketing on, de contenu PSO On va en faire
0: très peu mais plus dans un objectif d'internalisation pour le client, c'est qu'on va former en fait. son équipe ouais. pour le faire. Mais tu sais, ça reste que le gros chunk c'est du dev là, ça c'est okay. encore. Mais c'est juste qu'on en fait la strate, ma- la, la partie strate pure SEO. Tu sais, on est loin des, de la partie comme là. En gros, je euh, vais reprendre tes termes là. On a productisé ce qu'on a fait chez Snip. Tu sais,
2: mmh. on a, on a mmh.
0: juste Pris un modèle qui est hyper pragmatique, tu sais, pas de la créa, on fait pas des. Tu sais, on, on prend le data, on cherche les mots-clés, on fait comme OK, ça, qu'il faut faire, on va bâtir une structure autour, etc. Fait que, tout ça pour dire, dans le fond, que c'est la répartition, mettons, des revenus, elle n'est pas du tout la même. Après, ben, les coûts sont pas les mêmes, les taux sont pas les mêmes, les clients sont pas les mêmes. Il y a quand même une grosse différence. Euh, ouais, ça, c'est pour. Euh...
2: Moi, je veux juste te faire un petit coup de chapeau parce que euh, en, je sais pas en combien d'années ça t'a pris, mais. Toi, man, immigrant libanais qui débarque dans une Suisse, euh, euh, disons, pas, pas le pays le plus turbo-ouvert euh, <rire> toutes les différentes cultures. Euh, puis en, je sais pas, deux ans, man, t'es comme t'as buildé un réseau, tu as buildé une business qui livre la valeur, qui génère du cash flow. Tu sais, c'est, c'est classique, Georges. C'est, c'est un, non, mais tu t'incruses dans des écosystèmes, puis ton charisme, ta drive, tout ça, ça attire du monde autour de toi, puis tu builds. Tu peux pas t'empêcher de builder, genre, puis c'est... Euh...
0: Ouais, de toute façon, j'ai, j'ai essayé de rien faire, là, ça marche pas, fait... <rire> ouais, c'est, cool. c'est, c'est, c'est con, là, mais euh, après, tu sais, ce que j'ai envie de te dire, puis je sais qu'on en a parlé un peu, qu'on en parlerait sur le, le pod, plus, on va en parler plus tard, là, mais je pense la grosse différence, c'est que c'est par opportunité des gens et non pas par opportunité de marché. Moi, je réfléchis. plus c'est comme... T'sais, le projet que je te parlais juste avant qu'on commence à enregistrer, là, on verra ouais. si on en parle. T'sais, c'est comme, tu rencontres quelqu'un avec un skill set XY qui est hyper mmh. complémentaire, et hyper intéressant. Tu comme, ok, man, on va faire de quoi ensemble, tu
1: sais.
0: Ouais. tu vas bâtir autour de ça. Tu vas pas bâtir sur, oh il y a un marché là, genre, super intéressant. Fait qu'on va se jeter dedans, tu sais. On va plus bâtir sur On a un skill set incroyable. Maintenant, on va le commercialiser juste parce que la vibe est bonne. puis l'analogie que je donne souvent, tu sais, je l'ai souvent, euh, j'en ai souvent parlé quand on était dans, dans en, en Apollo 13, c'est comment tu choisis les startups que tu accompagnes. Puis en fait,
1: ouais.
0: on disait souvent, genre, l'idée, on s'en ça. Pour vrai, parce que tu regardes des gens, en fait, et là, je vais dire un truc un peu élitiste. Tu sais <rire> qu'il va, s'il va gagner ou pas. Je sais pas comment dire, là, tu le sais. C'est comme, c'est la même chose quand, quand on était à l'école à 15 ans. T'sais. Tu le sais, que le gars, il n'est peut-être pas bon à l'école, mais il va finir par gagner et passer sa classe. Mettons, tu le sais il mm. y, y a des gens qui n'échouent pas puis échouent je le mets en guillemets on va en parler ouais. plus tard mais oui tu peux, tu peux échouer c'est juste que si tu prends juste ce paramètre là genre t'es probablement right à
2: 80% c'est, oui dans la mesure où t'as un bon jugement de caractère qui est comme built in dans toi puis toi tu l'as ça mais tu sais mettons tu prends moi là. bon j'ai fait une bus- avec vous j'ai fait une business je l'ai vendu puis selon certains critères je pourrais être successful mettons Chris Man, la moitié de mes profs au secondaire pensaient que j'allais, genre, euh, rien foutre, oui, mais, ou genre, hey, finir en prison, ou alors. Mais prends, cet exemple,
0: Frank. Prends cet exemple. Prends ce <rire> exemple. C'était toujours ouais. démerdé. tu, sais, comment tu veux dire? Ton pattern, même à l'école, tout, t'es démerdé. Fait que, ouais. mais c'est ça le mindset que tu veux, tu sais. moi, je prends souvent l'exemple, tu sais, je vois, je vois, je vois, je sais pas si GM on a parlé, j'ai pas écouté le podcast à fait avec, là, avec JM euh, de Lexia. Ouais. Tu à un moment donné, les gars, ils ont tellement gagné toute leur vie, je vais dire ça, c'est vraiment c'est des gars, c'est des superstars, là, pour ceux qui les connaissent pas, tu sais. Puis genre, ouais. à un moment donné, il y, a eu, il y a eu des temps difficiles, mettons. Puis les gars étaient complètement écrasés, démolis. C'est comme... Puis à un moment donné, tu sais, je me rappelle, on était assis, puis je dis, les gars, Chris, vous, vous avez jamais perdu de votre vie, c'est pour ça que vous réagissez comme ça. Voyons tabarnak. Ouais. Puis tu sais, les gars, tu sais, là, je pousse à l'extrême, tu sais. Mais ce que je veux dire, c'est que quand tu... Quand ton équipe en arrière, dans le fond, tu as ce fil-là que genre ils vont figure out leur shit. genre Ils vont trouver le path. Ce n'est c'est, c'est pas ah. ce qu'il a décidé aujourd'hui. C'est juste que quand il va avoir genre, du headwind, ils vont figure out comment passer à travers. That's it. Ça veut pas dire que la business va être successful. Ça veut pas dire que tu vas faire du cash. Ça veut juste dire, dans le fond, qu'ils vont tester tous les chemins possibles. S'il y en a un qui est a pour réussir, ils vont le trouver. T'sais.
1: Mm-hmm.
0: Pis, c'est plus comme ça. T'sais, mettons, je n'aurais pas fait le projet de Spectrum ici euh, si c'était pas de Lucas. Je n'aurais pas embarqué dans le projet de e-bike ici si ce pas de Max et Adria. Tu sais j'aurais pas embarqué dans travail si c'était pas de moi. Mar- tu sais c'est que une histoire de gens en fait. C'est vraiment ouais, que ouais. une histoire de gens. Puis c'est tout en fait. Puis si tu fais ça, selon moi genre c'est comme ton, ton ton success rate, on parlera d'échec et de succès après mais je pense qu'il est, il est amplifié en fait. Puis il est grandement amplifié en fait. Hmm.
2: Fait que finalement, ça a pris 30 minutes, pas 5. Classique. Euh... <rire> non, je t'agace. Ben non, je t'agace. <rire> Moi, j'étais déjà mindé que ce soit le podcast le plus long parce que ben, tu es une des personnes les plus intéressantes dans ma vie puis j'ai le goût de parler autant que je veux avec toi. Fait que c'est ça. Mais on va shift gears un petit peu. Euh... Là, ça fait un petit peu plus que deux ans qu'on a vendu Snipkart. Looking back, tu penses que c'était une bonne décision? <rire>
0: euh... On a une autre heure pour cette question, c'est ça? <rire> euh, fait que je sais pas, qu'est-ce qu'il a déjà été dit ou pas sur cette euh, transaction. là On sait que c'était pas une transaction facile relationnellement entre toi et moi. Je pense que
1: mm-hmm.
0: c'était, puis si on est en train de se parler aujourd'hui, c'est qu'on est passé par-dessus. Puis je pense que c'est la beauté un peu de ça. Euh, ouais. À l'époque, non. Mm-hmm. En fait, je vais nuancer. Le moment de la vente qu'on a vendu, je pense que financièrement, c'est exceptionnel à tous les okay. égards, on pourrait n'en parler que de ça. Aujourd'hui, c'est encore plus vrai quand tu ouais. regardes les projections qu'on avait à l'époque versus ce qui se passe aujourd'hui. Tu fais comme, alright, man. Genre, go ta financièrement, absolument rien à dire. Je pense à tous les égards, on a nail. Genre, mm-hmm. c'est, un, c'est une illustration de vendre au sommet, entre guillemets, là, puis d'avoir, genre, ouais. tout le tailwind, genre, avec toi qui, qui pousse dans un momentum. Fait que ça, une au début, au moment de la transaction, ben, je voulais pas vendre. J'étais quasiment ouais. le, le seul. Fait que Je pensais clairement à ce moment-là que c'était une mauvaise idée. Puis je voulais pas mmh. qu'on prenne la décision que sur une base financière. Aujourd'hui, looking back, ben, je pense que c'est une bonne décision. Puis ça, c'est personnellement, je, je, c'est toi qui as principalement tiré dans cette direction-là. Puis la raison, elle est simple, en fait.
1: Ouais.
0: C'est que j'étais de moins en moins dans les opérations. Mmh. Je suis encore convaincu que si on n'avait pas vendu, on aurait fait on aurait fait encore plus puis on aurait vendu beaucoup plus dans cinq ans. Le major issue que je pense à l'époque, je voyais pas, que je vois maintenant, t'aurais, la team actuelle, incluant toi principalement, aurait okay. jamais fait un autre cinq ans dans la dynamique qu'on avait. En fait. mm. Dans la dynamique qu'on avait, je pense que personne n'aurait poussé encore cinq ans.
2: Exact. Puis moi, ce qui, ce qui m'inquiétait un peu là-dedans, c'est justement cette idée de OK, ben si la dynamique, Georges puis Vincent ont une majorité, ensuite Charles, puis ensuite moi une minorité, euh, Georges puis Vincent sont de moins en moins dans les opérations, Charles puis moi encore all-in. Ce qui m'inquiétait, c'était de me dire OK, ben, moi je sais que cette dynamique-là ne marchera pas pendant cinq ans, comment, comment l'aborder, puis la changer, puis la faire évoluer. C'était très. C'est, il y a beaucoup de pression dans ma... Je me mettais beaucoup de pression là-dessus, tu sais, je n'avais pas beaucoup de confiance. Peut-être à cause de mon profil justement, anxieux à, à assumer le pire mais il y avait aussi le fait jumelé à ça que faire du e com mettons faire ce qu'on faisait je trouvais ça encore cool mais pour vrai j'étais j'étais tanne de faire ça genre mmh. puis ça commençait à me gratter en dedans de genre eh ben c'est, c'est con, mais suivre un peu ton chemin de genre hey tu sais George il s'est impliqué dans plusieurs projets il a fait différents bêtes il a construit différents trucs puis j'ai envie que ma carrière se définisse par autre chose que juste Snipkart. fait en fonction de ces choses là T'as raison aujourd'hui de dire que probablement qu'opérationnellement on ne serait pas resté la même team où il y aurait eu des changements assez drastiques.
0: Hmm. En fait, je te dirais, je vais, je vais pousser plus loin. Là, ouais. Parce que mettons avec Vince, on s'est posé cette question. C'est comme fait, mettons qu'on ne vend pas. Sûr qu'on continue, tu sais, il y a genre ça sera pas la même team. Est-ce qu'on est prêt à Tu sais, il y a des gens qui viennent et qui partent là, je veux dire, ça
1: fait ouais, partie ouais, ouais.
0: business personne est indispensable. Ah. Puis de se dire genre est-ce qu'on est-ce qu'on a encore l'énergie genre de remonter ça. T'sais? Comment
2: mm.
0: Mettons mettons le deal se passe pas où on boycotte par vote majoritaire genre fuck off on vend C'est pas. Que vous
2: auriez pu faire exact. Ouais. Qu'on aurait pu
0: faire genre je sais allez aller chez les gars on vend pas puis ça aurait fracassé certaines relations. C'est correct ça ouais. peut être un, un gameplay mettons que tu décides de faire. Mais euh, mm. grosso modo en fait moi je viens d'arriver ici. C'est pas vrai que j'allais rentrer au Québec pour monter ça. Je m'étais comme exactly. accommodé aussi à ma genre, ma nouvelle réalité un peu, tu sais, de off operations 100%. Mm-hmm. Faire mm-hmm. mes trucs, la famille. Fait que tu sais, puis Vince aussi, on sortait tranquillement, ouais. on, parce que en parallèle à ça, en fait, ce qu'on n'a pas mentionné jusqu'à maintenant, c'est qu'on était sur une préparation de relève Spectrum Québec, qui aujourd'hui est faite là.
2: Ouais. Donc, ouais, puis en Oli, fait, Oli, Seb, Oli. Francis Laplan, c'est la nouvelle garde Spectrum, on en a parlé. Exact. De ça, puis, si tu veux, mon accrochage un
0: peu à Snip, c'était que genre, on est en train de céder. Tu sais, le bateau Spec qui est en train de partir. Fait que ça me prend genre un bet qui fait du cash, <rire> qui va venir remplacer ça. tu vois? Ouais, ouais. En termes de revenus, pas en termes de valeur, mais en termes de revenus, ça n'en prenait un. Fait que genre, de laisser tomber Snip qui était unexpected. C'était mmh. genre comme fuck. Après ça, j'ai comme, en guillemets, plus de revenus, tu sais. C'est comme, <rire> tu sais, en fait, je suis juste sur la liquidation des assets qu'on a générés, puis de faire comme, hey, après, il n'y a plus rien. Alors que moi, mon long bet, c'est pour ça que j'étais plus impliqué dans Snip quand j'étais ici, parce que je me disais, Chris, man, je vais juste m'impliquer dans Snip. Dans le fond, c'est le long bet que, genre, cash flow wise, va être le plus intéressant. Puis, tu sais, tu le sais, là, je veux dire, Snip générer du cash flow hyper intéressant dans la dernière année, puis on mmh. commençait
2: c'était ah, la première année qu'on, c'est qu'on c'est sortait c'est des dividendes ah, ah, fait que je me disais
0: fuck man snip spec on va le céder mais genre je vais continuer à rentrer les dividendes à travers snip tu sais il y avait cette partie pure financière aussi qui jouait en disant ben man faut pas vendre et comme je te dis ah, au final c'est comme ça aurait été pas la même team pas la même vibe on n'aurait pas mis l'énergie on n'aurait pas eu l'énergie ni la volonté de retourner se réimpliquer opérationnellement structurer ouais. donc ça pas de sens puis tu tu l'as dit là genre on aurait pu genre bloquer des trucs mais c'est tellement loin de notre style de gestion. Puis d'ailleurs, je pense que dans nos conversations, on s'est jamais dit « bon on va voter parce que moi je suis majoritaire ». Ça n'a jamais eu ça, non, ça a toujours été jamais dans un consensus « entre guillemets euh, sain ». Puis on essayait de genre, ouais. d'arriver à un consensus. On, on y arrivait en quelque sorte. Fait que, c'est pour ça que je dis aujourd'hui avec le recul, je pense oui, c'est un bon move pour la réalité individuelle qu'on a chacun. Pour la réalité de la business pure financière, ça je le, je le pense depuis le début. T'sais. On a parlé longuement à plusieurs moments, tu sais, je pense le, que le prix qu'on, qu'on a eu puis les demandes et les conditions qu'on a mis. je pense, si on n'avait pas autant de levier, on n'aurait jamais eu ça, tu sais. Si en fait, on n'était pas aussi convaincu qu'on était prêt à pas vendre, on n'aurait jamais eu ce qu'on a
2: eu, tu sais. Ah, ça, d'autres, c'est quelque chose que je dis à des founders qui viennent me voir puis qui sont en train de considérer vendre ou qui ont des offres puis tout, c'est une des plus grosses leçons de ce deal-là, c'est ça, là. c'est genre, si t'es pas prêt à activement le perdre le deal-là puis pas, pas cette confiance-là d'être prêt à le perdre. Ah, oh, man, tu t'imagines déjà riche ou tu t'imagines rembourser telle affaire ou whatever, man. Puis là, comme tu es tiré par ces ficelles-là, tu sais. Puis c'est, c'est fucking tough, man. Il n'y a pas de way back. Il en... n'y a pas de way back. Moi, je exact. l'ai vécu
0: aussi dans, dans une autre business avec spec là, tu sais. Euh, c'est une business qui allait bien, qui a eu une offre d'achat sur la table puis qui n'a pas fonctionné. Six mois plus tard, la compagnie a le fermé. Pas parce que ça allait, mais ça allait super bien au moment de l'achat.
1: Mm-hmm.
0: C'est, mm-hmm. Tu la connais là, je veux juste pas la nommer parce que ça fait pas ouais. de sens maintenant. Mais ça, 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 quand tu rentres loin dans une discussion d'acquisition ou de vente et que tu es rendu dans de la diligence puis que tu fais cette projection là de manière naïve, en fait, mm-hmm. tu retournes pas. Tu, tu te dis au début, bah, je peux rien valider. Au pire, ça ne marchera pas. Mais la réalité, c'est quand tu rentres dans ce process, c'est tellement chargé émotionnellement. C'est ouais. tellement chargé en termes de projection, genre, et d'impact, et de life-changing, genre, effect, qu'en fait, tu ne peux plus revenir en arrière. Tu ne peux et... juste plus, en fait. C'est dur, là, c'est fucking dur.
2: Puis, c'est ça, c'est qu'en plus, ça te déconcentre beaucoup de tes opérations, puis de ta vision. Euh, fait que pendant le moment où tu... c'est, 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 c'est très risqué. De, de tenter un processus d'acquisition qui ne fonctionne pas. C'est très risqué. Nous autres, ça nous a coûté dans les six chiffres d'avocats. Fait que c'est, pas, euh, c'est, c'est pas simple. Pis... C'est pas un contrôle Z, là, c'est, c'est sûr. Ouais. Pis, ouais, c'est pour ça j'ai... aussi,
0: dans, dans, cette, dans cette vente-là, je pense que tu en avais parlé aussi, c'est pour ça qu'on a poussé tellement sur le term sheet le plus détaillé que tu peux.
2: Oui, dans le on savait début... passer ça,
0: exact, parce qu'on savait passer ça No way back, genre, c'est tu deal avec ce que tu as négocié, genre.
2: Puis moi, ouais, tu sais, on en a eu beaucoup de friction, toi, puis moi, pendant ce deal-là, mais une, une chose pour laquelle je peux te donner du crédit à toi, Pivin, c'est que à chaque fois que, bon, vous, vous aviez comme des, des trucs importants. Moi, je veux autant, puis entendre, tu sais, des délais, puis des terms pour toi, puis Vince, maintenant. Puis au départ, Charles, moi, on était genre super loose, tu sais, on n'a pas insisté, on n'a pas négocié ouais. sur rien, puis à un moment donné, on a parlé à des fiscalistes, j'ai parlé à d'autres entrepreneurs, je te reparlais à toi, puis c'était comme. Non, non, man, genre, faut que tu paies sur, sur le crayon, puis genre, faut que ça, ça paye plus pour toi puis charge, genre. Pis à ce moment-là, encore une fois, vous, vos turns étaient good, là. T'aurais pu me dire genre, ah, fuck off Frank, genre. Débrouille-toi. Euh, genre, genre. Mais t'as dit non, 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 man, genre pèses sur le crayon, puis vas-y, puis hésite pas à en demander plus. puis Toute cette. Moi, je voulais vraiment la vendre la compagnie. Toi, tu voulais pas nécessairement, puis t'as un appétit du risque, puis une agressivité, mettons, en négociation. que Moi, j'ai pas. Puis si j'avais pas eu ça, d'autres, j'aurais eu un deal de marbre, mais. Ben, t'aurais eu un deal de marbre, pis J'aurais eu un deal t'as... de marbre, ouais. mais. ce que tu peux <rire> rajouter,
0: Frank, là, c'est qu'en fait, on a tous toutes eu ce qu'on a demandé. Pour vrai, là, mettons, quand Absolument. tu penses, on a tout eu, tu sais. Il y a vraiment, <rire> tu sais, au moment, tu sais, pis t'en as, tu l'as écrit longuement, là, mais genre, au moment, on a comme fait, c'est ça ou rien, pis on a fait, ah, oh, ben, il y a rien. Puis genre, silence radio pendant une semaine, mais tu fais comme, OK, le deal est mort, pis non, il est pas mort, il est revenu, tu sais. Fait ouais. on a vraiment juste tout eu, parce que je pense, on avait peut-être, c'était écart de vision qui faisait qu'on était prêt à laisser, en tout cas, tu sais, il y avait une partie qui, genre, était prêt à laisser le deal à fond. Fait que, genre, c'était pas du bluff, c'était juste vrai, genre, que. Absolument. Fuck off, man, on va laisser tomber le deal, là, tu sais. Absolument. Et moi, j'espérais première... que ça tombait, man. Moi, je me rappelle, <rires> je suis sorti des codes, je j... j'étais là, oh man, j'espère que ça va briser le deal, genre, comme ça, ben, notre relation, et puis Snip peut continuer comme il est, tu sais, tu comprends? Ouais, mais en même temps, <rires> avec ce que, <rires> que tu viens de dire, ça aurait
2: peut-être <rires> oui, oui, pas, oui, oui ça aurait pas. C'est juste qu'à
0: l'époque, j'avais cette perspective plus court terme. Je me disais, si le les tombe de tabarnak, ça serait la meilleure chose. Comme ça, j'arrête d'essayer d'argumenter qu'il ne faut pas vendre, ouais, Effectivement, c'est ça serait pas revenu. Mais, tu sais, je te dis, tu dirais à Mag, ouais, Lucas, man, il me sortait, il me voyait sortir des meetings. Je suis comme, moi, je pense que c'est mort, là. C'est bon. Moi, je pense que c'est bon. On vendra pas. <rire> Puis lui, il dit, t'es sûr? J'sais, ah, maintenant, <rire> pense pas qu'ils vont accepter ça, t'sais, nos avocats. Non, non, man, tu peux pas avoir des conditions comme ça dans une transaction comme ça. Encore une semaine, on va les demander.
2: Il dit ouais. avec ça. T'sais. Mais ça, c'est vraiment un affaire que j'ai compris aussi via ta présence et ton implication dans le deal. C'est que, tu sais, moi, j'allais chercher des conseils partout. Puis j'allais chercher, tu sais, pour argumenter mes bords, souvent, j'allais dire, ouais. dude, la majorité des deals se font de telle manière, le split, équité, puis cash, c'est ça. Euh, ça marche pas ce que tu dis. C'était comme, dude, on s'en crisse de la, comment ils se font la majorité des deals. C'est quoi que nous, on veut? C'est quoi qu'on, qu'on va pousser pour nous? Notre deal à nous, genre, c'est quoi qu'on veut. Puis à la fin de la journée, euh, la valeur puis les terms, c'est ce que l'acheteur est prêt à payer puis à, à concéder. Il n'y a pas de, de, oh. d'histoire moyenne ou whatever. Puis en étant dans la position de on s'en fout de le perdre, ben man, c'était, c'était la meilleure je position qu'on aurait pas pu être. Puis ce que, ce que je suis content aussi, Georges, puis qu'on peut on peut closer le bout de la vente là-dessus, c'est on a tout eu ce qu'on voulait. On a tout fait une petite passe de cash. Euh, puis Snipcard, la, l'acquisition de Snipcard a fonctionné. T'sais. C'est con, mais ouais. genre, oh le ouais. monde, l'équipe est encore là. Il y, a, il y a deux, trois personnes qui sont, euh, trois, quatre personnes qui sont parties. Il y a eu des nouveaux qui sont restés, mais il y a un corps d'équipe qui est encore là. Man, toutes les devs chez Snip/Duda slash font un excellent salaire aujourd'hui. Le produit d'e-commerce de est intégré dans la stack de Duda. Il roule, il des revenus. Il euh, y a une bonne relation avec ouais, les gens. Ouais, c'est une successful réelles.
0: acquisition story, là, c'est sûr. Exact. Ouais, c'est une acquisition réussie, là. Hein. Puis ça, oh,
2: ouais, ouais. ça aurait été fucking heartbreaking quand même que genre Ah oh, ouais, on fait du cash, on sort, mais que ça plante, tu sais. Ouais, ouais. um, je
0: ne pis... euh, <rire> sais pas si tu l'as déjà dit, là, mais
2: Quoi? Toi,
1: je me
0: rappelle dans les fins, dans les fins des discussions, genre, t'avais le fichier Excel de tous les salaires de chaque personne. Ouais. Pis tu négociais, tu sais, le salaire de chacun, c'est comme non, non, lui, il sera là, là, là. Ouais. Tu sais, hein? tu dis tout le monde fait des bons salaires, tu sais, on a Genre, on a dealé pour tout le monde aussi. Là. C'est, c'est, ah oui, bon, on aurait c'est pu c'est genre Juste ouais. comme, prenez, prenez vos gabarits, genre, puis mettez les salaires que vous voulez. Ou à la limite, genre, t'as besoin d'augmenter les salaires. Mais tout le monde a eu des bombes. Bon, on, ouais. C'est ça qui fait aussi que ça se tient aujourd'hui.
2: Là. Ouais, absolument. Puis une affaire aussi, c'est que tu te rappelles, tu me disais, tu vas faire un an maximum. <rire> J'étais <comme, rire> surtout un peu en crise après toi. J'étais comme... Tu me connais pas dans le fond, Georges, tu sais. Euh, je vais faire, tu sais, je vais peut-être avoir ma carrière là, puis je vais vivre de quoi, puis tout. Puis je me rappelle, j'ai commencé à te parler de m'en aller de chez Douda à peu près autour d'un an, puis je passais un an et demi, ouais. tu sais. Fait que finalement, tu avais. Enfin, juste pour pas que j'ai
0: raison, là. T'as attendu <rire> Ouais, c'est ça. <rire> <rire> j'ai fait
2: six mois de plus. Um, Alright. Si tu lançais un sas aujourd'hui, mettons, qu'est-ce que tu ferais différent, euh, de façon différente que ce que tu as fait avec Snip?
0: Je vais, je vais. Tu sais, quand, quand j'ai vu la question que tu me l'avais mis, là, je m'étais dit, en fait, quand qui, je vais te dire rien. Je, je vais t'expliquer pourquoi je ne te dirai rien.
1: Okay,
0: ouais. Puis, genre, tu sais, j'ai des. Je, je vais raconter une petite histoire qui va avec. Il y plusieurs personnes que je connais qui ont cash out,
1: mm-hmm.
0: qui sont indépendantes de fortune,
1: mm-hmm.
0: qui ont fait assez de cash pour faire comme je ne travaille pas. Il y en a au Québec, il y en a ici. Il y a un truc en commun avec qui arrive après après ça, en fait. Ouais. Ils sont nostalgiques de la période d'avant. <rire> Et la majorité vont considérer que c'est leur big hit de vie. Et donc, ils tombent dans un pattern où tu as plus à perdre que ce que tu peux gagner. Et donc, ils deviennent avec une position hyper défensive.
2: Ouais, 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 ouais.
0: ouais. Hyper défensive, c'est genre Alright man, j'ai genre tant de cash. Je ne veux plus perdre. Puis les raisons sont multiples. Chacun t'a donné une raison, mais le fondamental, il reste le même. Tout le monde tombe, la majorité tombe dans des, des positions hyper défensives, de genre, OK, je vais acheter de l'immobilier, je vais placer là, je vais ah, faire hein. des dividendes. Puis, je, c'est comme zéro risque. Puis ce genre-là, à chaque fois qu'on parle, il y a une phrase que je répète tout le temps, je fais comme, mais c'est l'opposé du mindset
2: qui, qui t'a amené
0: là, en fait. Tu sais, ta recette, ta success story, là, ta, ta, ta recipe pour le succès, tu es en train de faire complètement l'inverse. Je dis pas que genre tu devrais juste tomber full-in comme tu l'as fait la première fois. Non. Mais tabarnak, il qui a un spectre. Là, là tu es vraiment aller à 100% de la défensive. Tu vois. Fait que, c'est pour ça que je dis rien. Parce que là, il y a des projets que je regarde. Ouais. que t'sais, mon, mon big next thing, en, en, je dirais, mettons... De, de, de cette vision-là, moyen terme, là, comme j'expliquais un peu plus tôt, ben, je suis en train de, de, de préparer ça. Puis même si, genre, on pourrait mettre du cash dedans, on n'en met pas. Parce qu'en fait, notre modèle, notre framework de bâtir ces compagnies-là ne sont pas basés sur un excès de cash. Il est basé sur une utilisation judicieuse d'une rentrée d'argent régulière Plutôt que d'avoir tant de comptes dans le cash puis de dire Ok, ben, je vais embaucher un expert
2: qui fait ici. C'est que les contraintes sont structurantes puis positives parce que ça te force à, à être créatif puis à trouver des manières rentables de grow ta business. Puis ça, je le voyais pas avec Snip dans le temps, tu sais. Parce que je, oui, Spectrum faisait de l'argent, mais roulait pas sur l'or, puis j'étais comme Pourquoi Spectrum ne pas plus de cash? Pourquoi qu'on embauche pas plus vite? Pourquoi on prend pas de la dette? Mm-hmm. Puis, tu sais, c'est toutes des affaires que je ne voyais pas, puis aujourd'hui, je suis comme non, non, je catch exactement pourquoi ça a fait un modèle sustainable, tu sais. En tout cas, d'autres, ça, ça résonne ouais, tellement ce que tu dis là, au niveau du risque, une fois que tu as fait un certain euh, cash. Euh, Moi, man, tu sais, j'ai pas fait un cash énorme, mais comme si ouais, j'avais décidé... Ça pas mal, Frank. Non, je sais pas. <rire> <rire> non, non. Euh, <rire> mais si j'avais décidé de rester dans un appartement, mettons, euh, dans Saint-Jean-Baptiste, puis de manger des ramen, j'aurais pu arrêter de travailler, mettons. mais clairement que c'est, ouais, pas, ça que je, c'est pas ça que je voulais. Puis tu sais, ça a quand même pris tout mon petit change de me dire... Alright, je vais me mettre à dépenser cet argent-là pendant qu'il n'y en a pas qui rentre ouais. pour builder une communauté puis un projet que ça se, euh, puis une plateforme avec ça se passe puis commencer à checker pour peut-être builder d'autres choses, acheter d'autres choses puis tout ça, de me remettre en mode risque. Je pense que c'est ça a été ça, m'a, ça a été tough pour moi, mais c'est valorisant. Genre tu sais, je me lève le matin puis je suis comme Alright man, genre tu, tu te challenges avec ta propre psychologie parce que je suis pas le plus euh, risk friendly mettons. Puis tu builds de quoi, pis t'es fier. Puis, le, man, le pire qui arrive, là, d'aude, là, c'est genre que tu pognes une hostie de bonne job à quelque part, tu fais ça un <rire> bout, puis t'en ressais, puis tu t'en repètes ouais. la gueule, tu sais. Mais genre, est-ce que c'est tough, man, de sortir de ça? Parce que j'ai tellement du monde qui était comme, tu sais, je brûle une couple de mille piastres, là, hop, hop, là, <rire> par mois, puis ils c'est <rire> comme, ben, voyons donc, tu sais, puis tout ça. Puis je suis comme, ouais, man, je comprends, là, tu sais, que dans le court terme, tu vois ça, puis t'es comme, Hey, tu fais juste gruger sur le moton que t'as fait, puis ça fait aucun sens, puis Mais je build de quoi pour le long terme, tu sais. Puis mon réseau, ah. man, puis mon, mon inspiration, puis les opportunités qui sortent juste de ça se passe le sens, man. Le, le sens, sens que tu donnes quand tu travailles le matin, là. Ben oui, man. Puis, man, tu sais, j'ai tellement des belles conversations avec du monde fucking intéressant, ou des belles conversations avec du monde que j'ai... Normalement, j'ai pas le temps de voir, tu sais, puis de <rire> chiller avec. Fait que, euh... Ouais. Mais là,
0: tu sais... Je vais vous donner une anecdote. Là. Il y a, j'ai un ami que je connais qui est dans cette situation-là. Quand on a commencé Spectrum, ouais. ici, en Suisse, il, était, il venait souvent au bureau, genre. Juste prendre un je café. Puis à un moment donné, je suis comme fait, euh, bon, qu'est-ce qui se passe et tout? Puis m'a comme fait, il hey, faut que je te fasse une demande, là, genre quoi? Il dit, Je, je peux-tu devenir actionnaire dans ce là Je vais mettre du cash. Je, je peux-tu être dedans? Je <rire> suis comme fait, bah faire quoi? Tu sais, genre, on n'a pas besoin. Là, c'est bah, Juste faire partie de ce projet-là. Genre. Il dit, juste. Avoir des... juste faire partie de cette vibe là genre que vous avez tu sais puis ben justement tu sais Spectrum quand on a commencé ici on a pris un fucking petit bureau genre dans un en dessous d'un magasin tu sais genre on était tout serré il n'y avait pas de salle de conf on faisait nos rencontres dans le restaurant à côté tu sais fait alors que genre on aurait pu faire comme juste non non, non les boys on va aller se trouver un petit bureau c'est ouais, Spectrum ouais, ouais. de Québec on va faire ça c'est, c'est pas ça qu'on a fait puis lui il a juste fait comme ça c'est de la vibe genre c'est ça qu'on va faire fait... je pense juste c'est un un genre de de biais mental Selon moi, puis là ça c'est pur personnel. Les, les patterns que ça fait ça, puis tu sais ça s'applique à ce que tu viens de dire aussi, Frank. Là. C'est ce comportement-là, en fait, reflète le fait que tu penses que ton plus gros hit, tu viens de le faire, puis tu le feras plus.
2: Ouais, ça, je le pense alors que
0: ouais. c'est ça, exactement. Exact. Puis moi non plus, moi non plus. Mm-hmm. C'est pour ça en fait que je continue à driver des trucs. T'sais, aujourd'hui ouais. je travaille beaucoup plus que avant la vente, fait, mm, ouais. mais, mais je mets pas, je mets pas plus de cash. T'sais, tu comprends, dans le sens que genre je, je, je mets le même cash que j'aurais mis avant la rente, quoi que ce soit. Tu sais, l'idée, c'est de se dire, genre, je pense que je peux faire encore de quoi de plus big, de plus impactant, de plus percutant.
1: Mm.
0: Tu sais, puis, on en parlera du, 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 des, des projets potentiels que je regarde, mais je pense qu'on peut faire des choses encore plus big. C'est pour ça, genre, que je, je, je sens pas que c'est, une, j'ai pas peur, mettons, de, m, de me tourner vers ça,
2: puis d'aller gruger en fait dans mm. dans ce qui existe. Tu sais. Mais ça prend ça prend une certaine confiance en soi, tu sais, puis je pense que tu veux faire un peu de judo avec ta psychologie, puis dire si j'ai réussi à faire un hit comme ça, il y a probablement des chances que j'en fasse un autre similaire au plus gros. Donc, OK, ça peut faire du sens que je, mette, je prenne des risques, puis je dépense du, capit- du capital pour ça. Parce que oui, il y a de la chance. Puis nous, hey, man, la quantité de chance qu'on a eu, que moi j'ai eu dans Snipcard. Genre, tu sais, j'ai pris aucun risque au départ, là, tu comprends? Hein? Genre, <rire> ouais. tu sais, c'était Spec là, qui avait pris le risque en, en coupant une partie de ses revenus pour l'investir dans le Puis moi, j'ai été chanceux de quoi? De tomber là-dedans? D'avoir un, un petit salaire, mais un salaire au départ aussi. D'avoir toi, tu sais, comme mentor, d'être entouré de bons devs. Euh, on a eu la chance d'être dans l'e-com, l'e-com a moins tu sais, tellement ouais. de trucs de chance, mais je je suis pas game. J'suis... En fait, je j- j- dirais jamais, c'est juste de la chance, tu sais.
0: Man, non, mais a... ça sera jamais de la chance seulement. Genre, tu sais, j'ai souvent dit ça, là, j'ai dit genre, réussir, là, c'est juste que tu as fait plus de bonnes décisions que de mauvaises, c'est tout. Là.
2: Ok, ouais, genre mathématiquement, ouais.
0: Mathématiquement, c'est juste que tu en fais plus parce que des mauvaises, on va tous en faire puis la chance, elle vient contribuer à ça. Dans le sens que genre, tu sais, c'est les décisions, ouais. c'est, les déci- c'est les micro-décisions que tu prends qui build up en fait. fait que, ouais. c'est, pas, c'est pas de la pure chance ou genre qu'il y a des circonstances mais après, c'est ce que tu saisis parce que tu saisis pas, t'sais. Combien, genre, tu sais, mettons, le, le, l'email de Douda, on aurait pu juste jamais répondre. Le, quand il t'a tu aurais pu juste ignorer. Là, tu aurais jamais su l'espèce de yield, le, le fork que ça aurait pu faire, mettons, dans ouais. la vie. Tu sais, le, le, le stage, quand tu t'es pointé alors qu'on avait pas de poste, genre, on aurait pas juste fait comme, on s'encalise tu sais. Genre, on, ouais. tu blindside un peu, tu fais comme, non, mais de toute façon, on n'a pas besoin, on s'encladise, ciao, bye ces micro-décisions-là que toi, t'appelles la chance, en fait. Moi, pour moi, c'est juste, c'est une décision qui a été prise à ce moment-là puis qui a saisi mmh. des circonstances. Puis c'est là, mmh. si plus en as de positif, c'est eux qui build-up sur de quoi de réussir. Puis mmh. quand je te dis, mettons, que pour moi, c'est, t'as, des, t'as des gens qui sont juste, qui vont gagner, là, entre guillemets, des entrepreneurs mmh. que tu sais qu'ils vont gagner, ben c'est un peu ça, c'est que t'as un mindset de décision, tu sais, combien de fois que ça arrive, des fois, puis que, mettons, je parle avec un entrepreneur, puis il y a des situations qui sont arrivées, puis sa réaction à adresser cette situation là c'est 100% opposé de ce que j'aurais fait suis comme man t'as Tu t'as l'impression d'être dans tu sais le film genre euh, Super nanny là qui dit que les enfants puis tu vois tout ce que les gens font de faux à leurs enfants genre
1: ouais. puis comme
0: man, là c'est ridicule là t'as pas besoin que quelqu'un te le dise mais c'est la même chose en fait tu vois des mauvais comportements des mauvaises décisions qui ne font pas de sens puis après ça la personne elle fait comme ah ouais, pourquoi ça marche pas tabarnak? j'essaie de faire comme vous quatre jours semaine Ah, mais regarde la culture tu sais ouais. c'est plein de micro décisions qui genre sont pas bonnes, entre guillemets, puis qui ne suivent pas un pattern, tu ouais. fais que finalement, entre guillemets, tu échoues.
2: Moi, je, ce que je dirais au monde, là, c'est que souvent, il y a des... Du... Rappelez-vous, mettons, qu'une micro ou une petite décision va pouvoir être suivie d'un paquet d'autres décisions. Fait que même si ouais. elle n'est pas bonne, c'est un numbers game, un petit peu de décision. Exact. Ouais. Exact. Puis j'essaie de me le dire, ça, tu te plantes, OK, man, tu juste tu prends d'autres décisions. Puis la seule bébole que je mettrais, c'est... Les décisions qu'il n'y a pas de contrôle Z, comme tu dis, les décisions genre existentielles tu sais, par rapport à des compagnies ou à, à des personnes, ça peut être euh, pas de dire genre c'est un numbers game parce que tu sais, ça, ça change drastiquement ce qui se passe.
0: Ben, ce, qui, ce que tu dis, dans le fond, la, 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 la solution à ça, c'est de fragmenter les plus petites décisions possibles. Pour que pas que tu pas que tu sois exposé à ces décisions-là, genre qui ouais. sont tellement grosses. Tu sais, c'est la même chose, mettons, mettons, on fait l'analogie avec le développement en méthode agile, tu sais, tes user story, tu vois le plus chopé petit, tu sais. Si tu le chies, c'est pas grave, c'est tout petit, tu sais, ton, ton dérapage, il n'est pas gigantesque,
2: si bon tu travail. accumules
0: tes grosses décisions-là pour genre, tu sais, moi j'adore dire genre, il faut toujours prendre la décision le plus procrastineur possible, le plus loin possible. Ouais. Toutes les décisions que tu peux les repousser, genre, tu le les repousses, parce qu'à chaque jour, tu as un peu plus d'infos pour prendre cette décision-là puis tu la prends la décision là quand t'es obligé de la prendre en fait. t'es mmh. pas obligé de la prendre avant tu sais genre euh, faut tu changer de job faut tu pas changer de job je je cas, mais, mais, Applique. non mais ouais t'as encore mmh. pas tu sais juste change de job change pas de job juste, mais applique man, tu verras tu C'est ce qu'on voit c'est comme on sait pas là quand tu seras exposé à ça tu prendras la décision mais t'as pas besoin de poser mille questions alors que t'as rien sur la table puis c'est la même chose pour la business tu sais mmh. je veux faire tu sais je veux embaucher un, un gars de marketing en pire, man, annonce, regarde ce que tu rencontres, il y en a peut-être un qui va te blow away, il va OK, man, je l'embauche, mmh, c'est fucking Tu sais, avant de te poser juste plein plein de questions, en fait, avance dans ce que tu peux avancer, puis c'est la même chose dans la démarche de créer Snip, mmh.
1: bon, Au début,
0: on mettait pas beaucoup de cash, mais les signaux étaient positifs, fait qu'on en mettait un peu plus, c'est vrai. On a pas juste fait, tu sais, on a mis, je sais pas, mettons, je n'avais plus du chiffre, là, mais c'était autour de 2 millions, mettons, sur les 9 ans d'investissement qu'on a fait. Ben, bah, on n'avait jamais eu 2 millions dans Snip, dans Spectre, On n'aurait jamais pu mettre, même si on l'avait, de toute façon, ça aurait été faux de le mettre. Alors qu'on a mis tout le temps un petit peu de cash.
2: Puis <rire> Il <rire> n'aurait pas été allocated en fonction du learn, des apprentissages que tu fais à, ah. à travers ces cycles de micro-discipline. Ouais. Le bah, parallèle avec l'agile n'est pas pire. D'autres, il y a beaucoup d'entrepreneurs, mettons, qui aspirent à avoir un peu ce que tu as aujourd'hui. Puis moi, je je m'inclus là-dedans. Tu sais, j'ai dit récemment à deux trois personnes, moi, je veux ce que Georges a. <rire> je m'explique Ils par sont ça. Tu hein? <rire> vas faire rougir. <rire> Non, mais ce que tu as, comment je le décrirais, c'est genre, une quantité d'actifs, de capital puis de contacts, un réseau, qui te permettent de prendre des bêtes long terme sans trop prendre des gros risques court terme, puis tu joues sur, ce, 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 sur le temps comme ça, tu sais, des projets court terme et des projets long terme. Euh, fait que moi, je trouve ça super intéressant, puis tu sais, je travaille à me rendre là. Euh, la question, c'est un peu, ben, dans quel projet tu t'es investi ces temps-ci, t'sais. Parce que là, on a parlé de Spectrum Suisse, mais clairement, tu as dit que c'était pas un end goal long terme, tu sais. Euh, fait quoi? tas tu des trucs à cher par rapport à ça? La chose?
0: réponse, je, je, je vais donner juste une première partie de réponse par rapport à ça. ouais Je pense que ça, c'est plus parce que j'essaie de bâtir accès sur un lifestyle, en fait. Tu sais.
2: OK. Je, je, comme j'ai ça. dit un peu
0: plus tôt, tu sais, c'est pas de dire genre, ah, il y a une opportunité là, je vais sauter dessus. C'est plus de faire comme, c'est quoi le quotidien que je vais avoir? Tu sais, Spectrum, c'était ça aussi. Tu sais, quand je partais les cinq semaines de vacances, c'était un peu ça. C'est comme quand on a créé Spectrum au début, même avec Vince, on disait, c'est quoi le day-to-day qu'on veut pour notre team ou pour, pour nous? T'sais? Est-ce qu'on veut genre juste genre hustle genre S-fuck pendant cinq ans, monter la compagnie avec le plus de nombre de monde, le plus de revenus ou au contraire, en fait, on va être axé lifestyle? Fait. C'est quoi tu veux faire le day-to-day? T'sais? Ah ben Le day-to-day, dans le fond, ben, tu veux venir au bureau chill, faire de la slackline quand il faut, aller faire du ski quand il y a de la tempête, t'sais? puis quatre jours semaine. Fait que tout ça est venu un peu plus avec un design de lifestyle qu'on voulait, puis on a atterri les gens qui faisaient là-dessus, mm. qui fitaient là-dedans, puis on a bâti autour. C'est la même chose, en fait, pour mes projets. Tu sais. okay. Dans le sens que moi, je regarde le day-to-day de ce que j'ai envie de faire. Puis je peux dire je vais bâtir autour. Tu sais, aujourd'hui, mettons, dans l'étape où j'en suis, je ne veux plus être dans les opérations. Ça fait partie des choses, ouais. mettons, sur lesquelles je suis un peu intransigeant. Mais ça me manque un peu le goût de risque plus élevé de ce que je fais maintenant. Tu sais, fait, aujourd'hui, dans le fond, dans mes, dans mes structures de projet, ben, le court terme, je l'ai dit, tu sais, c'est à Spectrum Québec où je suis en, je suis en tu sais, avec le, les gars qui reprennent, où je suis encore impliqué, mais c'est ouais. très peu. Il y a Spectrum Suisse que je pense pour les cinq six prochaines années, ça va rouler puis ça va être mon ça va être un peu ce qui roule puis qui, qui, qui génère les revenus à court terme. Ouais. Euh, puis effectivement, c'est le projet à Lucas puis à, à la team aussi, genre, de, de le porter éventuellement. Euh, moyen terme, il y a encore tous les business dans lesquels je suis impliqué au Québec. Peux te tu peux si tu mentionner une queue. je continuer à rouler, ouais, ben, tu sais que ça soit Alexia, que ce soit Four Waves, etc.
1: Mm-hmm.
0: Il, y a, il y a des business, en fait, qui, qui, qui roulent puis qui sont un peu un genre de bête risquée à, à faire quelque chose je l'ai mentionné un peu plus tôt aussi, j'ai, j'ai, j'ai naturellement aussi diversifié un peu dans l'immobilier, que ce soit les deux immeubles qu'on a achetés à Québec, qu'on utilise pour les mmh. bureaux ou des trucs plus personnels, mettons, que, qu'on fait ça. fait que ça, c'est comme le spectre un peu des différents trucs euh, puisque je dirais que ça fait deux ans maintenant
1: mmh.
0: où je me dis genre, c'est quoi mon prochain gros projet. Mon, mon, mon truc qui va m'occuper plus c'est pas 40 heures semaine parce que je suis plus prêt à faire ça, mais genre, c'est quoi le projet qui va me travailler puis c'est comme mon, mon, encore plus gros que snip puis plus gros truc que genre, dix ans. Écoute, j'en étais sur un il y a pas longtemps. Il y en a un autre qui est sous le radar maintenant qui est fucking insane. C'est normal que je dise qu'il est fucking insane, mais il est tout frais, fait. Toujours, <rire> tu sais, les projets de loin, ils sont toujours sexy. Plus tu t'en rapproches, moins ils sont sexy. Ouais. Fait qu'on verra où ça va, où ça va se faire. Mais tu sais, il y, y a un projet qui, est, je pense encore qui est fucking insane. C'est juste qu'il y a eu, il euh, y a eu chat GPT qui est apparu entre les deux. Mm. Et selon moi, est un game changer dans l'industrie dans laquelle on voulait aller. Okay. Euh, puis la décision a été de dire genre ben, Je pense que le timing n'est pas bon. C'est, tu ne rentres pas dans une industrie qui est en train de se faire bouleverser par un tool qui, genre, tout ouais. le monde connaît et tout le monde adopte. Intéressant. C'est, fait que ça, c'est, ça, c'est une chose. Euh, puis l'autre projet, en fait, c'est, il est venu par le billet d'un ami, dans le fond. Euh, lui, est en train de se préparer à sa prochaine étape. Ouais. Justement, de vente, etc. Euh, et que ça fait longtemps, on se dit, genre, nos values sont à la même place, mm-hmm. on a la même vision, faut qu'on fasse de quoi. Il y a un set qui est complètement différent du mien. On, tout ce qu'on a fait, nous, on travaille beaucoup. tu sais Mais ça, on est très accès-tech. Puis notre marketing, elle est très inbound. Mm-hmm. Lui, c'est une fucking machine à partir des machines à vente. Nice. B2B, c'est ce qu'il sait faire.
2: Encore une fois, je voudrais juste highlighter que tous les projets sur lesquels tu mises puis que tu construis sont... La jeunesse de ces projets-là, c'est les personnes puis la confiance dans les personnes. C'est ouais. que ça. Parce c'est que, que je les connais, moi, ces personnes-là, puis tu sais, je comprends ce que c'est ça veut
0: c'est... dire. Voilà, ouais. puis puis tu vois, il vient d'arriver, il était venu, il était chez moi il n'y a pas longtemps, on se parlait d'un projet, puis je, ce que je peux en dire à ce stade-ci, dans le fond, c'est que c'est un, un, un gros projet avec beaucoup d'impact qui touche à la gestion de l'eau mondiale, en fait. Fait que c'est vraiment avec, avec de la tech qui va dedans, puis un peu de hardware. Ça fait de que de c'est l'arrête. vraiment cool parce que ça, ça coche beaucoup, beaucoup, beaucoup de cases, mettons que je.
2: Que je cherche. Ça va être l'eau de montagne, Georges Saad de Suisse. Moi, j'en achète Non, en fait, peut-être. tu sais, le,
0: le truc, figure out dans les analyses qu'on a fait jusqu'à maintenant et les entrevues qui ont été faites jusqu'à maintenant, c'est que les, les, dans la validation, la Suisse est un des derniers marchés parce qu'il y a une abondance d'eau ouais. ici que ça fait aucun sens. Tu sais, que ce soit, soit la Californie qui souffre de sécheresse à chaque année, euh, ouais, euh, ouais. ou en France où ils ont passé des lois avec des quotas d'eau oui, pour oui, les ou oui, oui. l'Italie, ou l'Espagne, il y a des gros problèmes mondiaux. Fait, c'est pour ça que je dis que ça coche beaucoup de cases, genre, mon big project, il ne faut pas que ce soit géographique, il faut qu'il soit genre mondial.
2: Mmh.
0: Il faut que ce soit un impact, fait que, C'est...
2: gestion de l'eau. Tu... T'sais, t'sais... tu parlais tantôt, j'ai le goût de creuser un tout petit peu, mais tu parlais de designer tes projets entrepreneuriaux, puis les gageurs que tu fais autour d'un lifestyle que tu veux vivre, pour être bien heureux, whatever. Mmh. Euh, bon, à l'époque, c'était faire de la slackline, euh, pas se prendre trop au sérieux, <rire> pas avoir à porter de cravate. T'sais, c'était très euh, adolescent, disons, là, mais Aujourd'hui, man, tu es un papa de deux personnes, tu es un mari, tu sais. Um, fait que c'est quoi le lifestyle que tu veux designer autour? C'est quoi les gages les projets que tu fais? Puis qu'est-ce que tu veux qui. C'est quoi la résultante dans ton lifestyle, genre?
0: Bah, c'est... En ce moment, mettons, c'est avoir beaucoup de temps. Ma elle a beaucoup de vacances, puis je veux au minimum avoir ces vacances-là. Tu sais, fait qu'elle a les profs, fait qu'à toutes les huit semaines, elle a deux semaines de congés, nice. de vacances. Plus l'été, on a six semaines de vacances. Fait que c'est pas mal mon rythme de vacances en ce moment annuel. Tu sais, où toutes les huit semaines, on part quelque part avec la famille,
1: mm.
0: on revient deux semaines après, on recommence l'école, on recommence à travailler, elle est à 40 fait que, tu sais, on, a, on a une balance qui est vraiment simple. Puis je pense le gros challenge, en tout cas, dans mon lifestyle actuel, c'est ça, c'est que je veux savoir que si le matin je me dis Ah, aujourd'hui, j'ai envie de faire ça, tu bah, peux je vais le faire. Si aujourd'hui j'ai envie, business-wise, intellectuellement, j'ai envie de m'attaquer à un problème opérationnel genre, dans le spec des compagnies dans lesquelles je suis impliqué, je suis comme, OK, je vais m'attaquer à ce problème-là. Aujourd'hui, j'ai pas envie de faire ça. Genre, j'ai envie de régler un autre problème, mais je vais m'attaquer à un autre.
2: Ça revient, ça revient beaucoup, même. Michael Carpentier, qui était sur le pod, me disait ça aussi. Tu la liberté, la richesse, c'est la liberté. Man. C'est genre, oui. la plus grande, riche- d- pouvoir décider ce que tu fais de ton temps. Hein. C'est, euh, quelque chose d'intéressant.
0: C'est clair, mais tu sais, il, f- il faut que ce soit intellectuellement motivant. Ouais. Je pense que juste avoir du temps, c- c'est, c'est pas bon, là, c'est, c'est, ben, non, mais c'est, c'est pas bon si pas ce que tu c'est,
2: c'est la liberté voilà. d'allouer ton temps puis pas juste du capital, tu sais, genre, sur ça, ce qui t'intéresse. Fait.
0: Tu sais, je pense que l'autre chose aussi, c'est que je veux, je veux qu'il y ait de la valeur, là, tu sais, le temps que je mets, je, je veux qu'il soit impactant, là. Tu sais, j'ai pas envie de rentrer pour écrire des emails. <rire> que je trouve que, genre, c'est administratif, tu commences, je veux le temps que je mets, genre, je, faut qu'il
2: faut que ce soit percutant. Là. Penses-tu que, parce que là, il y a du monde qui écoute, puis ils ont genre 23 ans, puis c'est leur première start-up ou whatever, tu sais. Penses-tu que c'est une position qui se mérite un peu, ce luxe-là ou cette liberté-là? Non. Ah. Vraiment pas. Ok, intéressant. Pis,
0: la raison, elle est simple, en fait. c'est ça dépend après quoi tu cours. Si tu cours après le fame, c'est différent d'un objectif de se dire, je cours après un lifestyle. Mm-hmm. Puis je, je vais expliquer un truc. Tu l'as dit tantôt. Là. Tu sais, en fait, imagine, tu crées un business que tu travailles des heures balancées, qui n'a pas une super growth, mais qui est rentable, qui fait du cash. En fait, ton runway, il est infini. Il est littéralement infini, en fait. Tu peux faire ça toute ta vie.
1: Mm-hmm.
0: Tu ne passeras peut-être pas dans les journaux parce que c'est moins sexy de faire comme « Ah, ben, j'ai une business, genre, euh, ouais, je me dégage, euh, je sais pas moi, 120 000 par année, et on évite, ça roule bien, ça rentre. Ben, » ton runway, est infini. Fuck les VC fuck tes investisseurs, <rire> fuck le growth, fuck tout ça, en fait. T'es encore liste. Mais c'est dans la perspective de ce que tu veux créer, tu
1: sais.
0: Ouais. Tu sais, t'as des revenus récurrents qui rentrent. T'es roi du monde, man, that's it. Puis tu sais, t'as dit tantôt, genre, euh, manger des ramen... Tu pourrais vivre juste sur les, les intérêts de ce que tu as encaissé, mais t'as même pas besoin de faire ça. T'sais. Tu peux aller à un endroit où le coût de la vie est moins. T'sais. Tu peux aller au Mexique puis ouais, tu vas vrai, grave, vivre ouais. le reste de ta vie sur les intérêts. Fait, ça dépend vraiment de ton objectif que tu te donnes. Puis, moi, je viens pas d'une famille d'entrepreneurs. Là. Moi, c'est plus un accident qu'autre chose. Puis moi, j'aurais adoré, quand moi, j'étais jeune, qu'on me dise que genre, être entrepreneur, t'as pas besoin d'être en train de rassumer tout le temps. Mmh. T'as pas besoin, genre, de te la jouer... T'as pas besoin de faire semblant que t'es successful, tu peux juste être chill, man. Tu, sais, tu comprends? Tu peux juste être chill, puis tu fais ton truc, tu fais ta shit. Putain, tu sais, à l'extrême, mettons, c'est 37 signals, c'est ce que je dis, tu sais, dans oui. le sens que genre, tu sais, ils font 100 millions avec 32 employés, man. Fuck tout le monde, man. Tu sais, tu comprends? C'est genre, ouais. prends, prends, le mini exemple de Snip, là. Tu sais, as déjà dévoilé des chiffres dans, dans tes, dans tes, dans tes, mmh. dans, dans tes écrits. Non, non, pas de la vente, okay, mais je parle ouais. des revenus qu'on faisait et tout.
1: Le... J'ai vu tes yeux, j'ai tes yeux grossir. on va péter le lié
0: live. Non, non, non. Mais ce que je dis, c'est que mettons, tu sais, on faisait quoi? 1.4 millions récurrents. Ouais, je pense 1.3, 1.2, ouais. On 8 huit employés. Fait je n'importe qui qui nous écoute, tu fais ratio, tu fais rapidement voir qu'il y a de la, il y a du casque qui se génère. C'est pas pour rien que ce n'est pas réussi à rembourser Spectrum en une année, au final. Tu comprends? Ce que je veux dire par ça, c'est que c'est pour ça aussi que, entre guillemets, je m'en encore de pas vendre.
1: Ouais, Parce que, ouais.
0: en fait, c'est infini. Tu, sais. tu, tu génères X puis tu t'en fous, en fait. Mm. Tu t'en fous. C'est n'est pas glamour. Tu ne passeras pas dans les affaires. personne va dire Tu ne seras pas invité au Dragon. mais On s'en fout. Ton lifestyle, c'est ce qui compte le plus. Fait que Je pense que tu as 23 ans. Tu startes une business en se disant « OK, c'est quoi que je veux bâtir? » Puis tu cours après le fait d'être rentable, post, pas l'objectif de vente pure. Ouais. Puis si tu vends à travers fine, c'est... C'est, je pense que c'est accessible pour tout le monde.
2: Mais ce qui est important, bro, je pense, c'est d'avoir des conversations comme qu'on a là puis de les, les, les promouvoir ouais. puis les publier justement pour qu'il y ait un discours différent. Parce que Chris man ne veut, veut pas, on est toujours un peu victime de ce à quoi on est exposé. Puis dans notre culture médiatique autour des startups tu sais c'est, c'est quoi qui pogne le, les headlines puis qui pogne la couverture c'est... le v- de fond, vente exact c'est quand qu'on a été dans TechCrunch quand on l'a vendu tout le monde s'encolle ça cette carte tu comprends <rire> um, Mais, fun fact et d'autres tu savais tu sais Francis ouais, côté ouais, il est ouais. sur la photo dans TechCrunch puis ça le fait gr- genre euh, grincer des dents à chaque fois parce que c'était genre tu sais ça avait comme aucun rapport c'est une photo qu'on a pris random avec Amir puis Itais CTO pis CEO de Duda pis Francis il était venu marcher avec nous à ce moment-là c'est comme si ah, il était... <rire>
0: whatever. comme s'il si faisait partie de... Oh, ouais. Ouais. Mais moi, je pense juste ça dépend, pour fermer la, la parenthèse la, la, ta question sur le 23 ans, genre première startup, ouais. ça dépend de ta confiance en soi. En fait, faut que tu saches que ce que tu fais, c'est juste. Mm. Puis malheureusement, ce qui fait du buzz, ce qui fait du bruit, c'est pas nécessairement ce qui est juste, à moins, à moins que ça soit quelque chose que tu perçues qui est différent. Tu
1: sais. ouais.
0: moi, si, si ton objectif, c'est de dire, moi, je suis successful, puis c'est la, le fame, ben oui, il faut que tu prennes cette patte-là. Mais tu sais, la réalité, moi, j- moi j'ai souvent dit ça, genre, tu sais, genre, tu sais, on dit que, le, le, c'est quoi, c'est dans Usual Suspect, genre, que the greatest trick the devil ever pulled is to make everyone believe he doesn't exist. Ouais. Ben, moi, je pense que the best trick the VCs ever pulled is to make debt sexy. Tu comprends? <rire> c'est genre, <rire> c'est qu'ils ont rendu ça sexy. T'sais, tu sais, tu fais des événements de levée de fonds puis tu es content. Mais tabarnak, man, tu viens de t'endetter. Tu sais tu comprends? Ouais. C'est genre, tu peux pas être. T'sais, là, je, je caricaturise, mais genre, ils ont rendu la dette sexy, Absolument. alors qu'une business, c'est pas ça, t'sais. Je veux
2: dire, devrait être
0: triste cette journée-là de faire hey, « en fait, j'étais obligé, man, j'avais pas le choix.
2: » euh, c'est, c'est hot parce que j'ai eu un VC sur le pod récemment, man, puis il me disait « Tu sais, man, je suis un VC puis je veux euh, allouer du capital pour, mettons, accélérer la croissance de plein de compagnies qui vont, pour moi, changer le monde. » Mais il dit « Je crois fondamentalement que la première source de financement d'une compagnie devrait être ses clients qui payent pour leurs produits. Exact. C'était cool, au moins, d'avoir cette nuance-là, je pense. Euh, -hmm. Mettons que tu avais à faire un estimé grossier du ratio de succès versus échec des différents projets que tu as lancés ou dans lesquels tu as investi. Ça ressemble à quoi?
0: Ça dépend comment tu définis échec ou succès. Est-ce qu'il y a une business qui qui sont 3-4, qui roule, qui fait un peu de cash, c'est un succès ou c'est un échec? tu sais C'est
2: quoi, là, c'est quoi, de, le, c'est quoi là, ton indicateur? Ça dépend de ton intention à toi. tu sais. Est-ce que tu avais mis le cash là-dedans ou le temps là-dedans en te disant OK, oui, ouais, il va y avoir un, un compounding, genre, effect, puis je vais avoir un retour sur capital vraiment intéressant. Si c'était ça, ben, la petite business-là, ben, tu sais, ça va prendre 50 ans avant que tu <rire> si te fasses payback en dividende. Fait que je te dirais OK, c'est un échec si c'était ça ton intention. Si ton intention était plus de Développer des relations, créer, genre, aider des gens à créer une business qui sustain leur lifestyle, bah, là, c'est un succès, tu sais. Mais ouais, ça fait que ça va être ben, tough de mettre un chiffre de ratio. Mais je, je, je veux dire,
0: je veux dire, je vais dire, non, mais je veux dire, mettons, moi, ta perspective, mettons. Ouais. Si, si ça a de l'impact sur quelqu'un, puis que le projet dans lequel je me suis impliqué, c'est pas le hit du siècle que ça roule. Ma conviction, c'est que si la relation elle est bonne, si la valeur était là, ce sera le prochain projet qu'on fera ensemble aussi hmm, ouais. c'est comment fait,
2: c'est, sur c'est plus ça gagne, en fait ouais. pour moi c'est
0: re... Mais c'est relationnel en fait c'est relationnel aussi t'sais. c'est pas de milquer les gens c'est pas de mm-hmm. fait, mettons pour répondre à ta question dans les échecs j- j'en ai mettons que je peux assumer moi personnellement tu autre que des compagnies dans lesquelles je suis je suis impliqué okay.
1: euh,
0: ben je peux parler je peux parler d'apollo tu sais tu sais t'étais impliqué je pense qu'on s'est resté trop sur notre cul Mmh. en ayant des subventions. J'ai toujours été contre les subventions, on en a eu. Mmh. Puis ça, ça apparaissait un peu la vibe qu'on avait. Mmh. Les, les, les aiguilles se sont, se sont réajustées depuis, puis on le voit comment c'est fucking plus efficace. casse.
2: Ouais. ce contexte, la, le, sur la, la, euh, 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 Apollo 13, incubateur, programme d'accompagnement de startups à Québec qui a été lancé, détaché de Spectrum pour vraiment focuser le travail qu'on faisait avec les startups ailleurs dans une autre brand que celle de Spectrum qui fait le service, tu sais. euh, fait que Ça a été ça longtemps, mais ça a été une OSBL. C'est, c'est encore une OSBL, mais... C'est encore une OSBL. Euh... Justement, ça perd beaucoup beaucoup sur les subventions, donc tu dois allouer beaucoup de ton temps et ta bande passante à euh, bon, des rapports, à des, à des demandes de subventions. Juste la
0: sélection, la sélection des business
2: était différente parce qu'elle fallait respecter des critères. T'sais. Ouais, aussi. Puis là, là, il y a un pivot qui s'est fait, qui se fait activement. Ou est-ce que c'est le studio Apollo 13? c'est une offre de services de MVPs, des minimum viable products en no code. Fait que c'est, c'est, c'est un modèle qui est vraiment en fait, qui n'aurait pas pu exister, je pense, au départ, quand on l'a lancé Apollo 13. Mais ce qui est malade avec ça, c'est qu'encore une fois, ça, ça va résonner, ce qui était dit plus tôt, c'est, c'est sur la personne qu'on a misé, On a rencontré François ouais. Deville, on a vu le skill set, ouais. on a vu les connaissances sur le réseau qu'il y avait, on a fait, vous, vous avez fait, oh, oh shit, il y a un business model ici. Euh, moi. Alors, clair,
0: puis ça, ça, je le prends parce que je pense que, mettons, mon rôle était de réaligner les priorités, Hmm. comme président du conseil puis je l'ai pas fait, t'sais. on s'est juste tous assis sur nos lauriers en disant ça pour moi mettons ça fait partie un peu okay. ouais, d'un échec personnel euh, tu y a, y a, j'ai parlé tantôt de just direct que j'avais fait comme première c'est ma première business web mettons ouais. que j'avais lancé quand j'étais consultant tu bon, c'est, c'est un échec j'ai, j'ai, j'ai appris une chier, là, mais genre c'est un échec là, j'ai juste perdu de l'argent puis, en plus, on a fermé, tu sais, j'avais pas d'expérience ni la de connaissance du hey, on va vendre des milliers d'users qu'on avait à ce moment-là. <rire> on n'a pas capitalisé sur des choses, tu sais, dans le fond, à ce moment-là, un, un de nos compétiteurs qui s'était acheté par euh, World Guinness, Puis qu'ils <rire> ils ont changé leurs terms of use, tu peux plus rien faire, genre d'extrême, fait que tout le monde a switché chez nous. On n'a pas vu cette opportunité-là. Ouais. On était juste, on
2: n'avait pas de business model. Avec quel âge, par exemple, tu
0: sais? J'avais quoi, 20, 27, 28. OK. Ouais. Ben, ouais, je... C'est juste zéro expérience. Je me rappelle à l'époque, man, genre notre marketing, là. Hey, <rire> je peux dire hey. on, avait, Qu'est-ce... on avait créé Facebook.
1: Vas-y, vas-y.
2: Non. Toi et moi, on était tellement... Quand on s'est connus, je pense qu'on se nourrissait beaucoup un de l'autre de l'énergie. Puis moi, j'étais comme tellement hype d'avoir un mentor, entrepreneur, whatever dans ma vie, grand frère style. T'sais. Mais on était... On voulait starter un blog. <rire> tu te rappelles-tu de ça? <rire> tu te rappelles? Je te rappelle. We are, the wick- we are the wicked. We are the wicked. Pis c'était genre, man, du lifestyle, euh, un peu comme pour homme, euh, moderne, entrepreneur, je sais pas trop. On avait le nom de domaine, puis tout. Puis là, tu avais réaligné les emails dans Gmail. Hey, cest qu'on n'a jamais rien fait avec ça? Non, <rire> non,
0: non. Non, mais, mais tu sais, c'est un projet. Là, mais, non, non, c'est ça. Bref, je pense des échecs il y en a. Il y en a tout le temps, tu sais, des fois, comme j'ai dit tantôt, c'est des micro-décisions. T'sais, partout on a perdu. Mettons qu'on prend l'indicateur de cash, il ben, y en a beaucoup, là. Mm. Il y en a vraiment beaucoup que. Genre, oui, on a vendu, mais on n'a jamais cashbacké ce qu'on a fait, ou mm. même mm. le revenu. Mais si tu prends d'autres indicateurs autres que le cash, ben, en général, les projets qu'on a faits ou que j'ai faits ont toujours eu un payback différent. T'sais. Soit le réseau, soit les connaissances, ouais. soit.. T'sais, soit genre Ah ben il y a des gens qui nous ont connus par ça, fait, qui nous ont approchés, tu sais. Exact. Fait, en fait, y a, c'est multidimensionnel aussi. Mais après, je reviens à ce que je dis tantôt. C'est que ça dépend ce que tu définis par un échec ou
2: un succès. T'sais. Exact. Penses-tu que le SaaS reste un marché avec autant d'opportunités qu'avant
0: aujourd'hui? Oui, mais fucking plus dur. Ta, ta, ta barre de minimum, là mm. elle, est, mm. elle est tough en tabarnak. T'sais, en fait, c'est juste une, une évolution naturelle. Là. T'sais, tu regardes, mettons dans
1: ouais. t'sais,
0: un vieux comme moi, mettons dans les années 2000, quand tu lançais un truc, ça avait pas besoin d'être beau. Mm-hmm. Les gens et in, puis l'embarquaient dessus. T'sais.
1: Aujourd'hui, mettons
0: juste UX, UI, il faut que ça soit fucking léché, top pro. T'sais, tu peux pas sortir un truc tout crache, ouais. les gens vont jamais faire confiance à ça. Fait,
1: ouais. Ta
0: barre des, de, de qualité, mettons, de finition, c'est plus le MVP de genre. Il y a 10 ans, là, t'es c'est beaucoup plus
2: léger. T'as-tu écouté le pod qu'Antoine et moi, a fait sur le design? Ah, d'autres. En tout cas, le monde y rond, mais c'est straight straight ça qu'on parle. Je dirais que ça... Ouais. Puis aussi, puis, il y a plus bah, de donc, compétition. C'est la commercialisation. Ouais, ouais. Non, mais la commercialisation,
0: c'est tellement dur aujourd'hui. Ouais. C'est, je, je, je reviens, puis c'est drôle que tu dis ça, parce que ce que je voulais dire au Just avant, qui était fucking funny, c'est que ma première stratégie de marketing qu'on avait pour cette compagnie-là qui a marché, c'est qu'on avait créé un compte Facebook il n'y avait pas les pages encore. On a créé un oh, compte yo. Facebook Direct uh-huh. Puis je friendais puis j'atteignais la limite à tous les jours. J'avais pas le droit de friender plus que 200 personnes. Fait que genre, on trouvait du monde qui likait des intérêts qui pouvaient matcher puis on les friendait. Quand on acceptait le friendship, genre on faisait « Hey, oh man, ce que tu fais, c'est malade, on voir JustDirect. » On faisait que ça tout à la même. Puis on pognait on les 200 à tout, au bout de deux heures, t'as friendé genre à 200 personnes, ouais. fait que genre, t'es bloqué, fait que ma journée est finie, demain, demain, je recommence 200 autres, <rire> on <rire> sait que ça, ouais. fait c'était du marketing, là. mais aujourd'hui, c'est tellement plus dur, hein. c'est mm-hmm. tellement plus dur. Fait que je pense, l'opportunité, elle est encore là, mm-hmm. par contre, la barre d'entrée, elle est tellement plus haute, là, tellement plus élevée, il faut ouais. que tu de quoi, je de... pense, les opportunités, avec des barres, d'accès genre, plus basses, là, c'est, c'est des exceptions. Là. C'est
2: vraiment des exceptions. Ouais. Genre, de... mais, ben, juste Snip, man. Ouais. Quand on a commencé, on était
0: le seul ouais. à faire ça comme ça. Puis regarde aujourd'hui le stack, man. Il y en a une chine
2: ouais. Ce que je trouve intéressant, par exemple, d'autres, si je peux piggyback là-dessus, c'est que il y a tellement de SaaS qui, ont... qui se sont construits puis qui ont pris de, l'am... de l'ampleur, mettons, dans le marché. qui sont allés capturer une grosse part de marché qui ça, ça crée des opportunités pour euh, disrupter aussi, c'est le cycle un petit peu, ouais, est-ce mm. que, ok, ce CRM-là qui était pour monsieur, madame, tout le monde, que tout le monde utilise, ben il y a un pan de cette, euh, cette audience-là qui est comme, fuck, ça marche pas pour nous parce qu'on est des... <rire> c'est, c'est l'exemple, je sais, c'est tout le temps, mais mettons, des dentistes genre, puis comme, on a besoin de, des features, fait que là, il y, y a un sas qui, qui est spinning pour aller capturer cette partie-là, t'sais. Fait que ça, je trouve ça intéressant. C'est un peu le pendulum, le pendulum de genre, euh, voyons... Euh, tout centralisé versus décentralisé c'est pas ça le mot là, mais ouais, euh... ouais. plus spécialisé que généralisé exactement c'est, c'est all in one versus toutes des basically des features qui sont des sas
0: qu'est-ce euh... que j'ajouterais à ce que tu ouais. dis Frank c'est le cross domain cross expertise okay. je pense qu'aujourd'hui les opportunités c'est d'essayer d'aller chercher des expertises dans des spectres loin puis les mettre ensemble c'est mettons Snip là c'est du e-commerce on a fait du e-commerce ouais. mais mettons aujourd'hui si t'arrives à trouver une combinaison entre des experts en électricité, mettons, ouais. combiner un skill set tech que tu sais faire dans un mode SaaS, tu penses que les opportunités sont plutôt là. Ouais. Parce que ouais. tu as des industries, t'sais, j'ai parlé un peu plus tôt là, de l'industrie de l'eau, là, mais dans le fond, un des constats, on va dire, pur opportuniste, c'est que toute la tech qu'on trouve dans la gestion d'énergie, panneaux solaires, contrôleurs, euh, automatisation domotique, il y en a une chie qui ont explosé dans les 10-15 dernières années. Ouais. Mais dans l'eau, Genre, pas loin de zéro.
2: Là. Mais
0: c'est, c'est juste que tu fais comme, OK, attends un peu, là, le skill set tech de genre créer un IoT ou un SaaS sexy, ben, il a juste pas touché encore ce domaine-là où il est dans les débuts, débuts, débuts. Fait, toi, tu fais juste ouais. arriver avec ce bagage-là, ouais. genre, tu ouvres ton backpack puis tu sors tes tout l'un après l'autre, genre. Puis, c'est comme le. Mais je pense que si tu, creuses, tu, tu croises des domaines ouais. comme ça, je pense qu'il y a encore des opportunités, mais genre, tu ils se comblent rapidement, mais. Je, je, je suis convaincu encore que ta barre de départ, elle est, elle est vraiment plus dure.
2: Puis encore une fois, tu découvres ces opportunités-là justement en découvrant une nouvelles personnes, en ayant un réseau, en ayant des conversations. Exactement. Puis je me demande... Non, let's, let's move on. Euh, y a tu C'est une question un peu... Je pense que toi et moi, ça l'est déjà posé. On l'a déjà posé à du monde, mais comme... Y a t quelque chose en business ou Dans la vie en général, sur lequel tu as changé d'idée dans les cinq dernières années,
0: euh, ouais, je vais commencer par la vie. J'ai eu un kid, et mon kid il a cinq ans, fait que j'ai drastiquement <rire> changé sur beaucoup de choses. Genre pour la vie, le plus marquant, c'est toutes mes théories à la con de jeunes que mon kid n'ira jamais à l'école, mettons. <rire> Puis, même si je même si suis encore convaincu que c'est pas le meilleur setup, je ne suis pas prêt genre à gambler la vie de mon fils pour me prouver ouais. d'être, d'avoir raison. Ouais. Genre, le, le, l'impact, l'enjeu est tellement gros je suis prêt à prendre genre le moins, le moins risqué, mais pas nécessairement le meilleur setup entre guillemets,
2: Ah, ça c'est le papa conservateur fait. qui commence à te, à te posséder, même.
0: Non, non, mais c'est juste, tu sais, il y, y a un enjeu qui est élevé,
2: là. Ouais. Euh, mais est-ce que euh, Question, on, ben, on va creuser là-dessus, bro. Genre, avoir des flots puis une dépendance, des gens qui dépendent de toi, tu sais, quand tu prends des risques, tu lances des business, tu fais des gros voyages, peu importe, c'est toi le... La, si tu te fours, c'est toi la victime de tes décisions. Um, ouais. Si tu te fours avec des kids, tu sais, c'est pas juste toi. Ça tu changé ta vision exact. du risque ou de... Parce que tu fais ben, du fucking parapente, man, là. Il s'agit qu'il y a un mauvais ah coup ben, de ben, vent, c'est... tu vas tomber, man, tu vas te ramasser non, non, aussi non, commotionné non, que moi. Hein?
0: Non, 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 c'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas dangereux. Euh, c'est pas dangereux comme moi je fais. Là. Je suis pas assez bon pour faire des folies. Là. Juste assez pour peut-être casser une jambe en atterrissant. Là, oh, oh. Mais euh. Mettons. Non, non, ça, ça change, c'est normal. Puis je pense pour embrace ça. Mm. Que les comptes ne changent pas d'avis. Euh, business, business, t'sais, je vais revenir un peu à ma réponse que je t'ai donnée pour Snip Je pense. Moi, je pense aujourd'hui. Que on puis je dis on, genre, la grande famille spec, la grande famille, genre, ouais, c'est tout le monde avec qui je suis impliqué, là on a une formule gagnante. T'sais. On en a une formule, là. C'est, ce qu'on a, c'est ce qu'on essaye de productiser, puis de vendre, de pousser dans Apollo 13. On en a une. Puis, elle montre que ça marche, pas tout le temps, mais on sait qu'il y a des patterns, puis des paramètres qui font que ça marche. Ouais. fait Tu sais, t'as une formule gagnante, je peux l'améliorer mais tu la changerais tu tu sais fait que, je, moi je pense que ma vision business est probablement encore plus confiante qu'avant parce que là en fait je suis capable de dire non 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 c'est pas juste une théorie c'est comme il
1: hmm.
0: y a 15 ans qu'on a lancé spec on va travailler à l'heure on va être agile le monde auto a en fait ah fuck off les gars genre personne va vouloir ça ça ne tiendra pas tu sais fait qu'on a fait ok on a montré que c'était bon Ouais, vous ne ferez pas tant de cash que ça. OK, on a acheté un immeuble. Mmh. Ah, Chris, les gars, c'est pas si pire que ça. Genre, ils ont, ils ont assez de liquidité pour avoir fait ça. Genre, mmh. ah, ils vont faire des startups. OK, ben, il y en a eu un, deux. Boom, snip. Ah, ben, tabarnak, c'est pas tant de la merde que ça. Tu sais. mmh. Fait que tu comprends, tu sais, genre, la recette, elle est bonne, elle n'est juste pas sexy. Tu n'auras jamais.
1: Mmh.
0: Tu tu comprends, genre, je veux dire, mettons, on sera jamais invité au dragon. Genre, notre setup, il est zéro sexy, il est dur. Il n'est pas glamour. Il prend du temps. Mm-hmm. C'est comme tous les paramètres que tu ne veux pas avoir, entre guillemets. <rire> quand tu veux avoir du fame, quand tu veux ouais, mais, pimper ton truc. T'sais.
2: Mais tu sais, aller au gym, t'entraîner, puis devenir une bête en, je sais pas, powerlifting, c'est tout, pas sexy. Euh, genre, ça prend du temps, c'est tough, whatever. Puis, tu sais, en termes, mettons, de profil d'entrepreneur, on, on en a parlé, puis le monde va l'avoir catché. Tu es un petit peu plus un starter, un builder, 0 to one un opérateur long terme, mettons. tu as aussi dit euh, que tu misais beaucoup, beaucoup sur les personnes. Puis on s'entend que si tu n'es pas opérateur long terme dans la business, quelqu'un doit l'opérer, quelqu'un doit shipper du stock. Fait qu'il faut que tu spots du bon talent, soit pour les embaucher ou pour t'associer avec. Comment tu fais ça? <rire> euh,
0: c'est relationnel, man, 100%. Tu sais, tu, tu, mettons, tu me connais, là. je passe beaucoup de temps. Avec des gens qui ne m'amèneront rien au niveau business, mettons.
1: Ouais. Ouais
0: Je passe beaucoup de temps avec des gens pff, de qui j'ai vraiment rien à gagner. Hein. Mm-hmm. Je passe beaucoup de temps avec du monde qui a besoin d'aide sans rien en échange. D'ailleurs, mettons, je m'en parle du programme Apollo 13, c'est pour ça qu'on a toujours tenu que c'est gratuit. Parce que l'analogie que j'aime donner, genre, c'est que dans la rue, tu es perdu, tu demandes de l'indication de quelqu'un. Imagine si le gars te dit Donne-moi 5$, je vais te dire où aller. Ça fait pas de sens. Mais, mais on conseille entre entrepreneurs, dans le fond, on fait ça régulièrement, t'sais, on charge pour du conseil, ça fait, ça fait pas de sens, puis mm. je sais pas, Ben, moi je pense que c'est c'est, c'est c'est, de l'intérêt aux gens, genre en quelque sorte, t'sais. c'est comme je m'intéresse aux gens, et plus ils sont marginaux, plus je trouve ça intéressant, plus le projet est fucked up, plus je trouve ça intéressant, puis t'sais, le, ben, un exemple simple, Ben, Oli, euh, Oli, ouais. j'avais aidé dans ses projets personnels à l'université, il était étudiant.
2: Ouais, puis aujourd'hui, tu sais, il est un de tes business les plus successful. Ouais. Exact. Puis, tu sais,
0: genre, je pense, je pense que c'est une question de relation, puis de, je sais pas, de, de genuine interest des mm-hmm. gens.
1: OK. Puis
0: je mm-hmm. pense que si tu fais ça, les projets émergent de ça. Puis tu sais, quand tu dis, ton, oh, on va faire ce projet-là, genre, c'est pas comme, ah oh, ouais, fait que tu vas mettre combien de cash? C'est comme, non, man, genre, genre la value que tu as je la, je la connais tu puis c'est pour ça mettons
1: mm.
0: aussi dans les dans les projets de, dans lesquels on s'implique moi je dis toujours faut travailler ensemble gratuitement pendant six mois un an ouais. faut que je connaisse la personne tu sais tu connais mes, mes, mes deux conditions là c'est genre faut qu'on travaille ensemble puis avant de faire quoi que ce soit faut que je connaisse ta blonde ou ton chum. <rire> parce que bah, ce qui se dit genre dans le lit bah, ça tu pourras jamais contrer ça Mais, tu t'entends pas avec la, l'autre moitié là c'est une question de temps avant que ça pète tu sais. genre faut que ça fasse du sens
2: j'ai même Pis, j'ai même entendu dire qu'est-ce ouais. que tu faisais pour ce, ce, genre sélectionner tes cofondateurs c'est que tu allais passer une nuit dans le lit des gens euh... <rire> <rire> c'est une pratique très européenne mais <rire> ouais
0: ouais ouais non non mais honnêtement tu sais je veux dire c'est, 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 on bâtit du lifestyle il faut que le lifestyle fasse du sens ouais fair. Aux gens avec qui tu t'associes. Fait que ça. c'est quoi? Fait que gros, euh... c'est
2: quoi les. Je vais, je vais flipper la question de bord, mais ça serait quoi des red flags, mettons? Ou genre comment tu refuses ou décides de ne pas faire quelque chose avec quelqu'un? Genre?
0: C'est la, l'objectif de la personne. Tu sais, si mettons, okay. c'est purement cash, ça fait pas de sens. Purement mm. opportuniste, mm. ça fait un peu moins de sens. L'attitude, comme je disais un peu plus tôt, c'est gagnante ou pas gagnante.
1: Mm.
0: Tu sais. Puis quand tu.. Quand tu travailles ou tu échanges avec quelqu'un pendant six mois, tu vas le voir dans différents C'est tu sais, Le deuxième critère, je n'ai pas dit tantôt, c'est aussi je vais virer une brosse avec la personne parce que quand la personne elle est saoule, elle va tu Il sais, y a moins d'inhibition. Fait que des fois, tu as des éléments qui sortent, tu fais comme Alright, je all right, catch. Ça. Mais je pense que c'est. c'est comment tu as dit ça à voir, genre, de l'intelligence
2: sociale? Euh, oui, intelligence enfin, juste. Émotionnelle, sociale, oui. Émotionnelle, juste, je ne sais pas. C'est faire comme. <rire> <rire> non, mais je, je pense que c'est plus ça.
0: C'est dans la vision, c'est dans ouais. ce que tu es en train de faire, pourquoi tu le fais. Euh, que, puis le skill, ben, tu, tu l'identifies facilement. C'est le hard skill, c'est le plus facile à valider.
2: Oui, exact. Tu es capable de shipper du code qui roule ou pas. Euh, ça t'est déjà arrivé de passer à travers les critères dont tu parles un peu, là, de genre prendre un coup avec une personne, rencontrer genre sa douce moitié avoir un mm-hmm. bon feeling, travailler gratuitement pendant six mois avec, puis te fourrer, maintenant, sur le choix de la personne? Oui, oui. Peu? Deux ou trois que je me rappelle
0: là. Okay. Mais tu sais, je n'ai pas l'avantage de donner du temps avant de tomber là-dedans. C'est que tu pas indie. Ouais. Tu comprends? Ima- imagine, moi, moi, j'aime beaucoup penser à genre au scénario inverse. Imagine, on s'était associé. On avait créé des a- compagnies, on s'était distribué des actions, on avait mis de l'énergie, puis que ça avait chié.
2: Ouais, exact, c'est la fin du monde. <rire> genre, c'est mille fois plus tough ouais. que de faire comme, alright
0: man, check. Genre, je t'ai convaincu que ça marche, ça fait six mois, c'est pas genre, ah, on va laisser tomber. Puis tant mieux, man, je veux dire, je t'ai aidé, tu m'as aidé, enfin, tout le monde est content.
2: Moi, puis toi, on a toujours eu une relation. Ben, on a commencé, t'étais mon patron. Ensuite, t'es rapidement devenu plutôt un mentor, puis rapidement un ami aussi. Fait que as eu tous ces chapeaux-là, tu pour moi. Puis après, tu es devenu aussi mon partner parce que tu m'as, vous, vous m'avez cut in dans Snipkart, vous vouliez vous associer avec moi. Euh, moi, j'ai toujours trouvé ça tough de balancer <rire> l'amitié, puis le, la, l'actionnariat, disons, ou la, la notion d'associer. Euh, peut-être pas que je suis plus émotif que d'autres, je sais pas, mais t'as-tu l'impression que c'est une bonne idée de lancer des business, mettons, avec ses amis?
0: Hmm. J'aimerais ça avoir ma mère sur le podcast. <rire> mais euh... Non, non. Parce qu'elle a toujours interdit, euh... nous, est quatre frères et sœurs ouais. que genre on fasse de quoi en famille. c'est Interdit. <rire> ouais. Ouais. Euh... <rire> euh... Écoute, je pense qu'il n'y a pas de réponse unique, là, honnêtement. Ce que, ce que j'ai envie de dire, là, je réfléchis vraiment à froid, mettons. Euh, je pense que je zappé cette question quand tu m'as envoyé la liste ou je juste pas dessus de suite, là, mais. Mon feeling, c'est que ça dépend de la nature. Tu comme on s'est connu professionnellement, on est devenu
2: ami. Oui, oui, même chose t'sais, pour Charles. Ouais. On... Exact.
0: Je... Probablement que c'est plus tough, mais tu tes ami et tu t'associes, genre. Mm-hmm. Ouais. Je pense que ce serait plus tough. Je prends, mettons, l'exemple de Jess Derrid, mon ami Jeff à l'époque. T'sais, on était amis avant quoi que ce soit. T'sais. Puis on s'est associé. Puis ton quand ça allait pas bien et tout. ce bon, c'était pas nécessairement facile là. T'sais. Je pense, ouais, je pense, ça dépend de encore une fois du lifestyle que tu tu sais, comme jusqu'à euh, il y a quelques années, mais encore aujourd'hui, je dirais, tu sais, mettons, beaucoup du lifestyle designé genre, tourne autour de du travail, tu sais, le, le travail et l'entrepreneuriat et les projets occupent une grosse partie, tu sais, mettons, euh, je prends l'exemple de Max et Adria ici, qui sont mes associés dans, dans un projet ici, ben, c'est des amis aussi, puis, on fait des trucs sociaux qui ne sont pas nécessairement autour du travail. Fait que, je, je pense que c'est une bonne idée quand c'est créé au niveau professionnel. Okay. Là, je base ça juste sur mon expérience à ouais. moi. Mais regarde, GM, GM et Marc dans Alexa, c'est des amis de longue date. Mm-hmm. Puis je peux sincèrement dire que ça va super bien. Oui,
2: Antoine et euh, son co-founder, le Alex de Pocah, même chose. Mais ça, ça pousse ta relation d'amitié à un autre niveau. Là, c'est basically un mariage que tout le monde me dise. Il pis... ben,
0: y a probablement plus d'émotions. Il y a probablement plus d'émotions que si t'es pas pote. Si t'es pas ami, mettons, tu vas peut-être être plus chirurgical dans des commentaires un peu plus tranchants.
1: Mm.
0: En amitié, peut-être que tu fais un peu plus attention. Mais je pense que c'est juste des challenges de management différents. Mais je pense pas qu'il y a une formule de genre « oui, c'est une bonne idée ou non, c'est une bonne
1: Got idée. » Ça dépend de ton skill set de gestion de
2: relation. Il y a une question entrevue chez Snip que j'aimais vraiment ça poser. Euh, j'ai le goût de te la poser dans le pod. <rire> <rire> Puis après ça, va, tu vas pouvoir me la poser aussi. Euh... Puis toi, tu vas pouvoir valider
0: ce que je te dis si c'est vraiment le plus dur. <rire> oh,
2: okay. Fait que, qu'est-ce qui est le plus dur à propos de travailler avec toi? Je pense ma personnalité, là. Tu sais, je peux être lourd, là. Comment? Okay. Qu'est-ce que tu veux dire? Genre. <rire> ben,
0: je suis désorganisé. Je suis, tu sais... Faut que tu dises mmh. avec le fait que... C'est quoi tu disais tout le temps, genre? Les plus grandes questions et les plus grandes décisions, il fallait toujours les prendre un vendredi à 16h. <rire> c'est, <ça. rire>
2: c'est, c'est comme si... C'est parce que, justement, tu es un, un genre de papillon social, t'as un paquet de projets, puis de, de relations qui, qui roulent. Fait ta semaine de, genre, meetings, rencontres, whatever, sais arrêtait pas mal là, tu tu t'avais comme plus ouais. rien dans l'horreur, puis on dirait que tu venais plus comme en mode chilling <rire> au bureau, on va aller prendre une bière ou super après. C'est genre là que toi, t'avais genre des bonnes idées ou, ou, juste, ou juste qu'on avait du temps de te pogner, genre, pis... Ouais, <rire> ouais. c'est clair. Je, pas, je pense que c'est ma... Tu sais, je,
0: je, je me connais, là. Tu sais, je suis pas facile. Genre, faut que tu apprécies mes blagues. Parce que sinon, tu vas trouver ça fucking long. Faut pas que tu pognes, parce que si tu pognes, genre, je vais capitaliser là-dessus puis j'aime bien, genre, taquiner, <rire> pis j'aime bien, genre, <rire> piquer les gens. Fait que tu sais, si t'es sensible là-dessus, je pense que c'est... Ouais. Genre, je pense que ça peut être désagréable.
2: Ouais. Je, je sais pas si Mais c'est probablement, ça justement, dans, dans les fils que t'as ou whatever, tu finirais pas par avoir travaillé avec quelqu'un qui, qui est comme ça, ça. Exact, exact. ouais
0: Mettons, pour résumer, je pense que c'est la distinction amicale pire et professionnelle, puis professionnelle. Je sais que toi, mettons, t'as eu de la peine avec ça avec moi. Mm. Que des fois, même si, genre, y a une, mettons, il y a une posture de supervision professionnelle ou genre je vais faire des blagues qui sont plus personnelles que pour moi, ils passent par le canal de relation amicale, mais que la personne peut faire, mm-hmm. peut avoir de la difficulté à distinguer mm-hmm. les deux en faisant genre, Chris, il vient-tu mm-hmm. me dire ça? La blague qu'il vient de faire, là, dans le fond, il, il vient de critiquer ma job, puis c'est mon mm-hmm. c'est mon buzz, genre, ou mm-hmm. il vient-tu juste de faire ça parce que c'est mon ami, puis me taquine, tu sais, ça? Puis, je pense que je me suis amélioré un petit peu avec le temps avec ça, mais mm-hmm. je pense que c'est plutôt ça. Là, tu sais, Overall, je suis assez easygoing, genre. Puis si ça va mal, c'est plus Je suis plus chiant, mais sinon ça va bien. Hein. Ouais. Pis qu'est-ce que t'en penses, là? Puis parce que toi, t'en penses, tu m'as vécu plus, tu m'as subi plus. Là.
2: <rire> non, je sais pas, je suis d'accord. Moi, ce que je dirais, c'est que moi, aujourd'hui, c'est moins pire, mais je suis quand même une personne insécure, tu sais. Puis je cherchais beaucoup d'approbation, mettons, de ta part. Fait que je pense que j'avais, j'aurais eu besoin de plus de temps, plus de. De, de coaching mm. ou de genre de, de feedback, mais ce que je peux dire, c'est qu'à chaque fois que j'avais besoin de toi, que ce soit par rapport à mon travail ou à la business, à chaque fois que c'était critique, tu étais là. Genre, c'était même pas une question, tu étais là. Puis je savais, tu sais, je savais que je pouvais compter sur toi pour les fondamentaux. Euh, fait que ça, j'ai trouvé ça tough. Mais ça, c'est parce que j'étais comme tout seul au marketing. J'avais pas vraiment de, mm. de, de superviseur entre guillemets ou quelqu'un de senior qui me ça par le haut. Puis, mais, mais c'est ça, puis j'ai appris à accepter ça, puis j'ai aussi appris à comprendre pourquoi tu étais comme ça, mettons. On dirait qu'en vieillissant, j'ai fait, OK, toutes les fois que, Georges j'étais pas là, mettons, ou qui était dans les meetings, ou qui était pas dispo, il buildait, genre, des relations puis des opportunités pour nourrir, la, mettons, la business qui fait du cash flow court terme, ou pour nourrir mmh. les opportunités long terme. Tu sais, il y, y a des embauches qu'on a faites grâce à toi, il y a des... Plein, plein de trucs comme ça. Fait que, j'ai, j'ai vraiment, vraiment comme fait une pêche, je trouve, avec ça en, en vieillissant. Mais quand j'étais flow, plus insécure je trouvais ça tough, ce côté-là. Ouais, euh, même question pour toi. Si tu avais à répondre. En fait, pour moi, si t'avais à répondre. C'est quoi euh... le plaisir, okay, répondre tu veux que
0: plaisir? Vas-y, moi c'est facile
2: de répondre pour toi, Chris. J'étais
0: <rire> avec toi pendant 8
2: ans. All right. Euh, qu'est-ce qui est le plus dur de travailler avec c'est moi? La seule, c'est la même raison pour laquelle j'ai
0: su que tu ferais la, pas longtemps chez moi. <rire> <Ouais, c'est... rire> ouais.
2: euh, qu'est-ce qui est le plus difficile de travailler avec moi? Euh, j'ai une transparence radicale dans ma face, dans mon non-verbal, quand je vais pas bien. C'est-à-dire, si je suis stressé, si je suis frustré euh, ou si je suis triste, c'est... Pratiquement impossible pour moi de camoufler ces choses-là. Puis ça sent, tu sais. Euh, ça sent, puis c'est... ça met une teneur émotive à des discussions des fois qui n'auraient pas nécessairement besoin d'être émotives. C'est dur à gérer pour les autres. C'est quelque chose sur lequel je me sens amélioré aussi, avec le temps, en vieillissant, en ayant un meilleur équilibre de vie, puis tout ça. Euh, puis tu sais, c'est toujours un peu l'envers de ta médaille. C'est-à-dire que quand je suis excité, quand je suis motivé, quand je suis genre craqué ou heureux aussi ça se sent puis ça, ça, ça paraît tu sais. mmh. mais tu sais juste comme manager ça m'a amené des, ça m'a amené des atouts mais aussi des, des faiblesses Tu sais, euh, fait que c'est ça je pense c'est mon émotivité ma transparence je pense ouais en
0: fait t'as raison c'est vrai mais moi si tu veux je l'encapsulerai dans un autre truc en fait ouais. je pense que c'est un ta... Ta ve- dans le fond, ta volatilité de par ta proximité à tes émotions.
2: Ah, intéressant, ouais. Tu
0: ouais. Ouais.
2: comprends? C'est qu'en fait. C'est pas genre
0: prédictible pour ou. Pour moi, tu sais, je veux dire un truc que je dis souvent quand je parle de toi. Je suis comme. Je suis comme. Frank, c'est un génie, man. <rire> C'est vraiment un génie. Non, non, mais. Attends, attends le pot qui arrive, là, mais genre. Ouais, mais avec le génie, avec le génie vient de la folie aussi, mm. tu Puis genre. Tu comprends? C'est genre. C'est normal, c'est juste une balance des choses, tu tu peux pas être équiptique, créatif, intelligent puis être hyper neutre et balancé dans la vie. Ça marche pas, mm-hmm, tu sais je veux mm-hmm. dire. Tu comprends Dans le spectre, ça fait pas de sens, mm-hmm. dans le fond. Fait. Genre, tu es t'es, t'es juste très volatile pis, tu sais, tu le sais combien de fois ensemble, mettons, Genre, des fois, on va parler de quelque chose. Je te vois, mettons, t'es dans un down, t'es dans une journée de merde, en fait, ou mm. si je te dis ça, c'est noir, pis c'est noir, pis tu me dis non, nah, non, c'est blanc, genre, c'est quand même un okay, on va pas de ça. C'est genre,
2: ouais. pis je poulais out, puis j'attendais le lendemain, exact. pis on s'en parlait le lendemain. C'est ça, ça mais ça, toi, ben, t'étais déjà plus vieux, je pense, plus, plus mature, pis moins volatile émotionnellement que moi. Fait que t'étais capable de managérialement spotter ouais. ça, pis dire non, c'est pas là que je vais y en parler à Frank. Genre. Moi, je
1: pense que t'es une des personnes les plus dures à gérer au
0: <rire> Vraiment. Non, non, mais vraiment. Puis tu sais. Check. Je, je, vais te donner, je vais te donner un exemple pour illustrer ça. Ouais. T'aurais-tu, t'aurais-tu fait 8 ans chez SNIP si c'était pas de comment on travaillait ensemble? Hein? Jamais, man.
2: Je l'ai souvent ouais, dit t'aurais-tu... dans d'autres podcasts, dans d'autres blogs, j'ai genre dit merci à Vince, merci à Georges. T'sais, genre, si, si j'avais eu des managers n'importe qui différents que vous autres puis que j'aimais pas comme ça personnellement pas aussi, ça aurait jamais passé. Oublie ça. Non. C'est ça, ben, t'es vraiment tough, là. T'es vraiment tough, voire
0: impossible si, selon moi, là, pis là, je triche dans ce que je te dis. Mais je pense que ça peut pas marcher si t'as pas une relation. Je suis d'accord. Genre personnel. 100% d'accord. de quelqu'un qui t'aime, genre, fait comme, alright, man, je laisse passer ça, mmh. genre.
2: T'sais. Je suis quand même d'accord, man. Je suis quand même d'accord, puis tu sais, les prochains plays, justement, de business ou de produit que je veux builder, euh, ça vient. Un peu comme ça, tu sais. C'est aussi avec des personnes avec que ça. je sais qui comprennent qui que je suis, mettons, puis qui vont même puis m'accepter, puis qui vont savoir que même C'est si ce sera pas facile, là, je vais là, faire là. tout ce qu'il faut pour la business puis que les pros vont vraiment outweigh les cons. Euh... Ouais. Bon, t'es plus mature ouais, aussi, ça, là. t'es plus le même gars. Ouais, ouais. déjà, je bois plus d'alcool. Là. Tu m'as vu dans... <rire> Tu ne
0: pètes plus des vitrines. Tu
2: peux plus des vitrines de, <rire> de resto non plus. <rire> c'est <rire> un restaurant. All right, on va couper ça au montage. Euh... <rire> Moi, je me <m'attends> un moment. Je <rire> tout, je pourrais dire des affaires, mon isti. <rire> <rire> tu ne plus des mâchoires. Uh... <rire> <en train. rire> All right, man. Euh... Une chose qui m'a toujours impressionné chez toi, mettons, c'est la grosseur et la qualité de ton réseau mais jumelé au fait que t'es pas tant genre actif sur les médias sociaux, t'essaies pas d'être publiquement nécessairement disponible. Fait que la question un peu, c'est comment t'as fait pour développer ton réseau? Mais j'ai pas tant de réseau que ça. Hein. Fuck off, man. Quand ah, tu reviens à Québec, non, je... on marche dans la rue, man. Le monde te dit ce plus « Salut, que moi, je suis comme, c'est un vieil immigrant libanais, man. Là. Moi, j'habite ici. taxes ici, tabarnak. » Non,
0: mais honnêtement... J... Je vais te dire ce que moi je pense. De, je pense juste que les gens, les gens que j'aime, les gens qui m'aiment, genre, ça s'aime ouais, forme. Je ouais, sais pas comment comme dire. Qualité, j'ai, pas, hein. j'ai pas beaucoup de, j'ai pas beaucoup de relations grises. Je sais pas ouais. comment dire. T'sais.
2: vraiment ouais, genre. Il y a beaucoup de gens qui. Il y a pas beaucoup de monde que.
0: Tu comprends ce que je veux dire? Oui, oui, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai pas beaucoup de gens que genre. Hum, on ne sait pas trop quoi penser. Moi, j'aime mieux que la personne dise « Asti de face de marre <rire> » ou « Asti qui est nice », genre. Tu sais. c'est, c'est quoi déjà? C'est « Hell yes » ou ouais. « Fuck no ». Mais genre, tu sais, au moins, au moins, ça a l'avantage d'être clair. Mm. Tu comment? Mm. Mais genre, je trouve sinon, tu passes du temps et de l'amour à la mauvaise place. Intéressant. Mm. Mm. Genre, t'es bien mieux de juste voir du monde. Tu t'as pas le choix. Des fois, tu as des, on va dire, entre guillemets, des obligations. Ouais. Genre, tu vas passer du temps parce que genre, faut faire ci. T'sais, ça arrive il faut tellement que ça soit minime, il faut tellement que ça soit négligeable, mais si ta journée est bouquée de meetings de monde que tu n'as pas envie de voir, moi je pense qu'il y a un problème de lifestyle et de design.
1: Oui, ouais, fair. Je pense juste
0: personnellement, il y a du monde que je connais, que j'aime puis j'ose croire qu'ils m'aiment. C'est plus ce réseau-là, c'est le tightness du réseau que genre la taille du réseau. T'sais, c'est plus ça que je nuancerais dans ta question. Là, genre, c'est... Genre, il y a du monde que euh, je me fierais dessus, qui se firait ouais. sur moi. Puis c'est plus là-dessus que je mise. Puis c'est, c'est la profondeur de la relation
2: que j'en accorde. J'ai souvent dit, Georges, tu, tu pourras lui reprocher ce que tu veux, mais si jamais tu as besoin de cacher un corps, il va être là. <rire> non. Euh... Euh, c'est ce que je veux que les gens
0: pensent aussi. Là, tu sais.
2: Vice-versa aussi. Tu oui, sais. absolument. Euh, tu as vendu une coupe d'entreprise. C'est le monde, of course, ils sont au courant de SNIP. Euh, mais tu en as vendu d'autres entreprises dans ta vie. As-tu une couple de pro tips ou des, des histoires de, de guerre ou ju- juste des pro tips, disons? Hein? Tu
0: sais, on en a parlé beaucoup quand on en a parlé avant. Là. Moi, je pense qu'il faut que tu sois prêt à walk away du deal. Moi, je pense que c'est pas nécessairement un type de vente ou pas de vente, mais genre un type, le plus gros type d'entrepreneur, c'est genre créer une business qui a un runway infini, là. créer une business qui a un retard essaye de te rendre à ça le plus vite mmh. possible. Tout le reste est détails. Si de d'oxygène là infini, tu prendras ton temps puis tu feras le truc. Euh, je pense tu sais mettons un, un, une des erreurs qu'on voit souvent, mettons que moi j'ai faite aussi puis qu'on, c'est un peu cette naïveté de genre de se faire approcher par un player qui fait comment oh, je vais acheter ta boîte puis toi tu ton jeu genre mmh. au complet, tu dévoiles tes chiffres puis genre Finalement, la personne, ce qu'elle voulait, c'était un peu ça, tu c'est ouais. comme savoir un peu où t'en es dans ta, dans ta strate juste parce qu'il l'a approché, t'sais. C'est un compliment parce que ça veut dire un bit player vient voir toi en tant que petit, ouais. fait que ça veut dire qu'il a entendu parler. Mais genre, sois pas naïf pour ça. Je pense, c'est de avoir le minimum de projections possible sur une transaction.
2: Ouais, pas Par t'imaginer contre, déjà c'est... avec le butin ouais. ou whatever. Moi, ouais, je pense qu'il n'y a pas de. Chaque transaction est tellement unique. Ok, ben. Je... Il, y a, il y a une composante qui est pareille dans toutes les transactions, c'est que ça prend du temps. Euh, est-ce que tu... Tu sais, Ita, il avait dit ça, le CEO de Duda, il avait dit ça au début du deal, puis ça avait marqué, il disait, Time kills deals. Penses-tu que c'est vrai comme information? Je pense que oui, mais tu
1: sais,
0: je pense que ce qui manque dans ça, en fait, dans une dynamique de vente, là. T'as deux intérêts différents. Fait que, mettons, imagine, que tu vends ta business parce que tu sais que dans six mois, genre, t'as du churn as fuck et que tu veux t'en débarrasser.
2: Ouais. Genre, juste t'en tantôt, ouais, mettons.
0: mettons, t'es fatigué. Il y en a toujours un pressé plus que l'autre. Fait que, t'sais, Time Kills Deal, je pense, c'est plus dans le terme que tu vas figure out pourquoi l'autre est un peu plus pressé, là, hmm. j'ai
1: l'impression.
2: Mais le t'sais momentum t'sais, t'sais. est important. Hein? La...
0: Oui, oui. En fait, c'est plus. Moi, j'ai l'impression que ça, ça a un impact sur la qualité des échanges. sur le, pas, pas le deal lui-même, mais la qualité des échanges. T'sais, quand ça fait huit mois que tu parles et que tu n'arrives pas à t'entendre, c'est fatigant. Ouais. Tu deviens plus impatient ouais. ou genre, c'est encore mon, mon feeling, c'est plus ça parce que quand tu veux vendre, tu sais, reprenons l'exemple qu'on donne depuis le début dans le fond, par ben, rapport à Snip, mais ils étaient clairement plus pressés. que Puis, tu sais, ça a joué à notre honneur mm-hmm. parce que, ben quand on se pull out, boum, ils revenaient. Ils ont, les due diligence, ils l'ont fait quand même relativement vite, quand tu penses, là. Genre, tu il y a beaucoup de confiance. Ça, c'est un... Ils étaient pressés. Exact, ça, c'est enfin, une autre fait... affaire.
2: Si, les... si ça marche, là, le monde ne va pas être nitpicky à propos de la due deal, je pense.
0: Exact. Ah, clairement. Moi, moi, ce que je
2: dis, c'est... Puis qu'ils n'ont vraiment besoin. Je ça, pense que ouais. tu buildes un business
0: rentable, tu buildes un bon produit, c'est bien bâti. C'est quoi un, 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 un tool bien bâti? T'sais. Des unit tests, la qualité. Je me rappelle, man, les gars, ils regardaient ça, ils en fait « fuck, man ». Charles avait honte de son code, puis les gars, en fait, « non, man, c'est une simple, ouais, genre, Trois mois, trois,
2: trois, <rire> trois, six mois après que les devs de SNP aient commencé à coder, puis que les devs de Douda avaient de l'exposition à leur code, à l'interne, ils disaient « man, ils sont fucking bons à Québec ». Ça, je m'en rappelle, je l'avais dit à la team, ouais. c'était important pour moi parce que on a le droit d'être fier de ça, tu sais, justement, qu'on on, on est des bons builders. Um. Mais je pense que c'est un des trucs les plus sous-estimés là,
0: dans des startups et dans des sas encore plus, genre, c'est la qualité de ton code. Il mm. y en a beaucoup qui overcome ça, genre, au début, c'est comme, ah, c'est pas important, tu crois après, mais non, man, si tu veux avoir une croissance d'avance, genre, il faut que ton code soit béton. Il faut que tu sois quand, confiant de n'importe quel ajout, n'importe quel changement de direction, il a une base qui va suivre. tu sais, on, on l'a vu en esti, dans mm. ce tu sais, genre, le refact qu'on faisait, comme ah, on peut faire autre chose que du refact. Non, non, ça prend du refact. On en est là, genre, tu accumules pas la dette tu règles ça, puis tu continues. Fait, je pense la qualité, elle est là la grosse différence de genre, tu es un technical founder, tu ouais. t'as un partner qui est technical, qui est compétent, ouais. elle est là la différence. Ouais.
2: Là. Je sais pas. Tu penses-tu que tu, sais, tu parlais de... Des fois, il y a des business qui viennent juste poker pour que tu révèles ton jeu, puis ça leur donne des insights sur ce qu'ils ont besoin de construire ou d'acheter j'ai, j'ai remarqué qu'avec Douda, tu faisais beaucoup de... Tu essayais beaucoup d'avoir de réciprocité à ce niveau-là. Tu te rappelles, tu étais comme, « Right, mm-hmm. OK, on va te montrer ouais. toutes nos finances, notre code, sure, genre, montre-moi ton PNL genre, montre-moi genre tes investissements, ta cap table, puis tout ça. » Puis c'était fucking tough. C'était quand même tough d'avoir ça puis il disait, « Pourquoi vous voulez ça? » Puis on était comme, « bah Chris, on veut savoir genre s'il y a des wildcards ou des genres de majority stakeholders qui sont super weird puis qui euh, désalignés avec nos valeurs ou peu importe tu puis était comme check la meilleure affaire qu'on peut faire c'est on a eu une analyse un audit externe où, ils font ça à chaque fois qu'on les rentes de financement là. Mm-hmm. ça ça vête tout le monde ça vête mm-hmm. une valo c'est, c'est une tierce partie qui n'a pas rapport avec douda donc pas de parti pris puis on a fallu qu'on settle genre mais tu penses tu que en position d'acheteur, c'est justement legit de dire, genre, ben, montre-moi tes chiffres.
0: Moi, je pense, un des, des, des sous-jacents de, de, de ce qu'on demandait à ce moment-là, pour moi, c'était de se mettre à un, un, un pied égal, en fait. Genre, ouais, ouais. tu n'es pas en train d'acheter, puis tu vas imposer ta règle. C'est ouais. con, là. C'est juste une question de dynamique. C'est de l'énergie de la, de la, de la
2: conversation. Balance de pouvoir un petit peu, je pense. Exactement. Ouais. C'est genre... Genre, on va
0: pas juste baisser nos culottes genre, pour répondre à vos questions parce que parce que genre on est content que vous allez nous acheter et on est prêt à tout. Genre. C'est plus comme tu es en train de proposer aussi à la team de continuer avec toi, man. On veut savoir aussi dans quoi on embarque. Absolument. Tu ouais. comprends, tu sais, c'est comme, man, il faut que tu montes tes trucs parce que tu es en train de promettre. Genre, t'as des retainers sur, sur restes dans la business, tu vas venir... Tu as du monde qui va travailler chez toi. Genre, on veut s'assurer. C'est ce que je disais un peu, un peu plus tôt qu'on a pris chez Excel des salaires. Puis on a renégocié chaque salaire individuel ouais. sur les nouvelles braquettes après acquisition. C'est comme on prend soin de notre monde. Hein. Il y a du monde qui va aller travailler pour toi. On veut savoir où ils s'en vont. T'sais. C'est
2: pas Absolument. juste
0: on cache out puis qu'on décalise. Fait. Moi, pour moi, c'est de se mettre vraiment dans cette position égale, puis de pas se plier. Je ouais, pense que c'est une bonne posture dans une transaction. Moi,
2: je vais leur dire le type que tu as dit là. un LOI. Bourré de bons termes sur lesquels tu as négocié. Ça fait chier de négocier sur un LOI parce que tu as l'impression que tu à la première étape, Letter of Intent pour ceux qui écoutent. Um, mais ça te permet de garder une certaine balance de pouvoir plus tard. Parce que si c'est un hostile LOI, ouais. genre lousse, qu'il n'y a pas vraiment de termes de définis, qu'on oh, va checker tout, puis que là, après, tu es en due deal, en vérification diligente, les gens explorent ton code, explorent tes finances, explorent tes RH, explorent tout ton marché. Là t'es comme tu peux plus vraiment dire ouais mais on on, on avait statué certaines choses puis nous ça nous a aidé en crise mm-hmm. ben,
0: ce, que, ce que je dis souvent mettons quand je parle à du monde qui sont dans une ah peut-être il y a du monde intéressé à nous acheter ou investir ou quoi que ce soit je dis la balance de la balance de pouvoir jusqu'au LOI, elle est du côté exactement, du vendeur exactement. Du moment que tu as signé ton LOI, la balance de pouvoir dans la transaction, elle tombe du côté acheteur. L'acheteur, dans son due deal, il peut juste trouver des trucs pour baisser le prix. Il va rien te trouver pour augmenter tes prix ou améliorer les conditions. Il ne va pas faire comme « Ah, oh, OK, c'est une annonce, en faites plus, enfin, je vais vous payer plus. » Il ne va, va pas dire ça. Fait que de là, genre, ton LOI, il faut que ça soit ton ton deal que tu veux avoir puis tu le négocies à stock. La, la dynamique, elle est simple, peut-être pour les ceux qui écoutent genre dans une... dans Puis un, qui n'ont jamais, mettons, connu la, la dynamique d'une transaction. Jusqu'au LOI, en fait, c'est... Tu dis ce que tu vends
1: mm-hmm.
0: et l'autre le prend pour le cash. À partir du LOI et le due deal jusqu'à la transaction, celui qui achète valide ce que tu lui as dit est vrai ou pas. C'est pour ça qu'il faut pas bullshit Exactement. avant, tu Si tu bullshit avant puis qu'il met sur le LOI et qu'il le trouve, il va baisser ton prix. Fait qu'en fait, tu dis toute la vérité sans fournir des preuves. En guillemets, tu, sais, tu dis juste comme voilà ce que je veux, voilà ce qu'on a puis vous le validerez après mais si ça c'est vrai, mm-hmm. là, ce que je te dis va falloir que tu payes comme ça
2: avec ces conditions-là. Exact, puis nous autres puis quand tu fais ça, ils voulaient voir, ah. tu te rappelles nos financials, ils voulaient voir des trucs puis ouais. on était Comme non, genre non. on signe ça on vous dit ça c'est, 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 j'avais ouais, dit à Itaï ce dans un call dude, je gère une business qui va bien, je tripe je ne veux pas nécessairement la vendre pourquoi je te bullstrais sur mes financials? Genre, ça va ouais. foutre la merde à, au ouais. niveau de tout le monde. Tout le monde va perdre si je fais ça. Genre comme. Puis ouais. c'est là, je pense que ça avait un peu plus décanté à ce niveau-là. Ouais.
0: Bon, moi, je pense juste que quand, quand as quelqu'un d'intéressé, là, mais toutes les conditions de merde que tu veux mettre. Tout ce qui que le deal ne se passe pas. Là c'est, là, c'est le temps de le faire. Ouais. C'est, exa- c'est pas plus tard, c'est maintenant, genre. Tu, mmh. tu cours après le nom. Puis si c'est no-go passe, dans le fond, puis que c'est des go finalement, ben tu en bonne position pour la suite. Après ça, ben assure-toi ce que tu as dit pour exact. suivre, parce que...
2: <rire> exact. Non, c'est bon, man. Puis, d'autres, tu souvent parlé, tu sais, dans des confs... Euh... Moi, by the way, je pense que ton réseau, il s'est aussi construit comme ça, là. Tu as fait tellement de conférences, tu sais, tu cares à propos d'aller éduquer, d'aller promouvoir ta vision, puis tu t'es romancé dans un paquet de conférences de startups, de tech, d'entrepreneurs. Je pense sincèrement que ça, ça a aidé. Um, Mais justement, dans ces conférences-là, tu parlais souvent de bâtir des entreprises indestructibles euh, qui ne sont pas nécessairement conçues pour être vendues. Fait que j'ai deux questions. Est-ce que tu penses que Spectrum à Québec en est une? Puis ensuite, est-ce que tu penses qu'il y a une contradiction dans ta philosophie vu que tu en as vendu, mettons, des business? Hmm.
0: Euh, Première question, oui. Spectrum est pour moi une une des plus belles illustrations de ma vision de ce qui est est indestructible. Euh, elle répond à tous les critères tu sais, de, sans refaire la conférence pour ceux qui la chercheront en ligne mais grosso modo genre, on a la résilience on n'a pas de vache à aller dans la compagnie tu sais, on a de ouais, client ouais. qui représente plus que 10-15% euh, on a une fucking stabilité on implique nos clients on est profitable euh, on, est, on est hyper humain et empathique avec ce qu'on fait on a une approche hyper transparente où tout le monde a accès aux états financiers fait, genre clairement que c'en est une
2: euh, moi, veux-tu que je te dise... Puis j'aimerais c'est... croire que tout ce qu'on... Non, vas-y, Spectrum, vas-y. en fait, c'est un aveu que je dois faire, mais moi, quand t'es parti en Suisse, ben, premièrement, j'étais un tout petit peu blessé, genre, de perdre mon ami, puis mon mentor, puis mon partenaire euh, en proximité physique, mais j'étais aussi très peu confiant dans la suite pour Spectrum, parce que je disais, man, Georges, il y a tellement une énergie, un leadership, un magnétisme, il build tellement genre de relations, d'opportunités, je dis je pense pas que ça va pouvoir euh, continuer aussi bien. Mm-hmm. Puis man, Oli est venu sur le pod, puis guess what? Tu sais, genre, meilleure année ever de Spectrum, ah. ça va bien, il met ça à sa sauce. Fait que pour moi, ça, là, c'est vraiment un petit gros point en faveur de « Ouais, Spectrum, c'est comme indestructible, justement. » Anyway.
0: Puis ça a pris du temps, là.
2: T'sais, dans le sens que tu
0: sais, ce qu'on fait ce qu'on... Ce qu'on est en train de faire, ce qu'on a fait avec Spectrum dans la transition avec la team qui est Oli, Seb, puis Francis, c'est ce qu'un gars de 60 ans f- voudrait faire avant sa retraite, avant d'en arriver. Il fait comme, ou genre pour ses enfants, le problème, puis on le voit au Québec avec tous les problèmes de reprenariat mmh. et tout, puis même mmh. ici en Suisse encore plus parce que le business familial il y en a encore un mmh. Le problème, c'est que c'est too late, puis trouve quelqu'un qui a ce cash-là dans ton cercle interne. Mmh. Tu as bâti un truc qui vaut, je ne sais pas, mettons, 20 millions. Bon, mais c'est quoi tes options? Genre, fait, la, la réalité, c'est que genre, oui, tu peux financer selon la, la business, mais il faut quand même tu mettre du capital qu'il faut que tu trouves. Il y a des solutions. Mais le truc, c'est que, mettons, ton meilleur acheteur il est interne. Mmh. Puis ton meilleur financier, c'est le vendeur. Absolument. Tu ouais. comprends? Trouve un setup qui prend du temps. Tu sais, puis je ne me rappelle pas si Ali en a parlé ou pas en parlé, mais tu mais ça a pris deux, trois ans de discussion sur comment on allait structurer la business. Puis moi, je suis à l'aise de le dire. Dans le fond, les gars, ils ont racheté spec On n'a pas de banque là-dedans. Tu
1: sais. ouais, ouais.
0: Non, non, c'est... Puis ça montre aussi à quel point genre on est confiant de la pérennité, puis de la résilience, puis l'indestructibilité du spectrum. Tu sais. Genre, exact. un 15 ans de ma vie où j'ai bâti un truc, puis que là, je te dis « ouais, finalement, vous allez me payer sur ce qui va venir dans le futur, puis ça va prendre dix ans, probablement. Mmh. » Ben, faut être fucking confiant mmh. de mmh. genre « pendant dix ans, il va être capable de te payer ta soeur que t'as mis pendant quinze ans. » Je pense, on verra, tu sais, dans dix ans, peut-être que je vais dire ah, « c'est le pire move de ma vie, finalement, j'ai rien touché, puis tu me suis fait avoir. » Peut-être, je sais pas. Vrai. Puis, euh, je pense mmh. vraiment pas. Puis, fait quoi, ouais, je pense que oui, Spectrum, c'en est un exemple, euh, je sais pas si j'avais déjà dit publiquement, mais tu quand je suis parti, j'ai eu plusieurs appels de genre, euh, ouais, t'es parti, qu'est-ce que tu fais avec Spectrum? Mmh, mmh, tu voudrais mmh. du compte achète? T'sais, dans le fond, parce que le, 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 le conventionnel, c'est tout reposé sur mes mmh. épaules. Ouais, comme c'est j'pensais. une business qui dépend du gars qui est la face. Mmh. Exact. Fait c'est faux, là, t'sais. Puis on a eu des offres, là, de genre, Chris, on s'en fout, même en caisse, et décalé, mmh. tu sais, tu t'envoies en Suisse, en caisse, en plus, on paye pas d'impôts sur les gants capitaux en Suisse, fait que genre, c'est old wind.
2: Fait que, au moins, genre... ça, je me console toujours en me disant que le burger au McDo coûte fucking 20, 20 francs. <rire>
0: <rire> fait Tout ça, c'est pour dire, genre il y en a eu des offres pures financières, c'était juste pas du tout aligné dans les valeurs qu'on voyait.
1: Hmm.
0: puis ben, On verra on verra si j'ai eu raison ou pas, moi et Vince, de faire ça, là, mais Bref, oui, Spectrum, je pense que c'en est une. C'était euh, quoi ta c'est... deuxième question déjà?
2: Est-ce que le fait que des belles business euh, qui t'ont construit ont été vendus, amène une certaine con- contradiction avec ouais. ta philosophie industrielle?
0: non, pour la simple et unique raison, c'est, mon approche, c'est tu ne bâtis pas une business dans un objectif de le vendre. Mm-hmm. Mais si tu as un life-changing offer, genre, comme ça nous est mm-hmm. arrivé, si tu as des circonstances qui font qu'à ce moment-là, ça fait plus de sens de maintenir, ben, si ta business, tu l'as créé pas pour la vendre, mais qu'elle est rentable, durable, stable, elle est facile à vendre. Puis tu sais, on l'a vu, tu te rappelles, on en avait parlé il y a quelques années dans le la ce changement de cap de genre, avant la valorisation des business, c'était quasi 100% sur leur growth, sans mm-hmm. commencer de combien qui burnait, hein, à l'apparition genre du 40% rule, de genre, ah non, en fait, faut que tu fasses un peu de cash puis que l'addition de Ton pourcentage de growth et de de ta marge doit être plus que 40%. Je pense que ça va juste aller encore plus dans cette tangente-là, surtout dans des circonstances financières mondiales comme ça. C'est ce que j'entends, moi, de mon bord.
2: Beaucoup de founders, justement, ou d'investisseurs qui parlent de la rule of 40 de plus en plus. hein. C'est ça.
0: Puis, tu sais, ça, c'est nouveau, entre guillemets, dans le sens que
2: j'en sais. Moi, je pense que tu
0: tu crées un business indestructible. Je crée une business rentable parce que ça en fait partie des critères pour moi d'être une business industrielle puis je crée un label là-dessus non, c'est pas mal. mais euh, dire genre une fois que tu as fait ça là, tu as le luxe de vendre ou de pas vendre si les circonstances sont justes moi, je... puis Snip on est un exemple
2: ouais. moi ce que je pense aussi c'est que c'est, l'entrepreneuriat c'est un peu un infinite game puis tu sais <rire> en tout cas ce livre-là on le mettra dans un show c'est super fascinant puis ça se peut que dans ton infinite game, pour bâtir certaines entreprises indestructibles, il y en a qui doivent être vendues, puis ça fait partie du cours mmh. un peu naturel, tu sais. Fait que je pense pas nécessairement à moi qu'il y ait une contradiction. Je voulais juste savoir comment tu le voyais. Ouais, ouais non, clairement pas. C'est juste, en tout cas, peut-être que je dis ça pour me conseiller. <rire> <t'es>. <rire> <rire> euh, pour finir, bro, est-ce que le concept de legacy, un peu d'héritage que tu laisses derrière, est important pour toi? Mmh.
0: Oui, mais il a changé beaucoup dans les cinq dernières okay. années. Dis-moi en plus. Euh, avant d'avoir des enfants, grosso modo. Je mm-hmm. <rire> euh, pense que j'avais, euh, j'avais un gros, gros appétit et beaucoup de travail à me dire genre ce que j'allais léguer au niveau business, inspiration, ouais. impact sur les gens, t'sais, mettons, t'sais, genre l'impact que j'ai eu dans ta vie à toi, ouais. non, ouais. l'impact avec Oli, avec Lulu, tu sais. Je, pour moi, mettons, aujourd'hui, c'est rendu beaucoup beaucoup plus important ça, mm. que l'impact, genre, pure Grand business, puis genre, est-ce que je vais avoir mon nom dans le journal? Puis la deuxième partie, c'est que, au niveau, mettons, on va dire au niveau cash, ben, c'est le legacy que j'assure pour mm. mes gamins, genre, Puis c'est con, parce ben, je, je me suis, tu sais, tu dis genre, ben, qu'est-ce qui va leur rester à eux, tu sais, puis au final, tu te rends compte que, genre, tu te soucies de ça alors qu'à 50, mm. tu Genre, tu sais, moi j'ai pas eu besoin de rien, puis genre j'espère qu'il aura besoin de rien, il va juste se démerder pour faire ce qu'il a à faire. T'sais. Pis, t'sais, on pourrait en parler, là, j'ai comme j'ai fait une, toute une réflexion sur comment ce que je fais moi et Mag, ouais. et comme famille, ce qui est aux enfants et ce qui ne l'est pas. Okay. Puis tu sais, dans les trois tranches que je te disais, genre court au moyen ouais. long terme. En fait, je vais finir là-dessus, là, mais genre, le de mindset actuel. C'est que la seule raison pour laquelle je mets du cash dans l'immobilier, c'est que c'est la seule chose que les enfants vont avoir. Puis tout le reste, je
2: vais le dépenser de mon vivant avec ma femme. OK. Fucking intéressant. Je pense que euh, avec Lucas, Lulu, justement, en Suisse, il y a eu un modèle intéressant, lui. Hein, où est-ce qu'ils sont. Ça monté un peu vite.
0: Ouais, ouais, ouais mais en fait, euh, ben Lulu, là, il a perdu son père jeune, puis dans le fond, ce qu'il a eu, c'est de l'immobilier, pas du cash. Puis je pense que c'est un apprentissage, c'est hyper éducatif, de recevoir un actif avec des revenus passifs qu'il faut que tu gères un minimum plutôt que de recevoir genre, je sais pas, 10 millions d'un coup. T'sais. Quand tu es kid, tu reçois genre 3 000 par mois, là. Ben, c'est, c'est beaucoup, mais à peu près à 3 000 par mois, genre, tu peux faire une folie, tu peux te louer une Ferrari pour deux ans ouais. si tu veux, mais genre, ça reste proportionnel à 3 000, t'sais. versus, tu hérites, puisque tu hérites, genre, c'est 10 millions dans un compte ouais. de banque, ben, tu vas peut-être faire louer des Ferrari pendant deux semaines, mais pendant deux. 8 ans. T'sais. Fait que, genre, tu tu C'est que, dans le fond, je pense que le... je pense que ce legacy d'actifs avec des revenus passifs, je pense qu'il est mille fois plus intéressant et forme un meilleur
2: cadre. C'est parce qu'il est attaché à des fait. responsabilités. Tu peux pas juste. C'est pas juste. Exact. Non. Puis c'est pas du liquide. Exact.
0: T'sais, c'est pas exact. du liquide. Ouais. Puis après, voilà, on pourrait rentrer dans, un, dans, un, dans, un, dans une discussion plutôt philosophique sur l'éducation des enfants et tout. T'sais. C'est important aussi que, genre, le rythme de vie que tu fais, soit l'illustration que tu en fais de ton rythme de vie à tes enfants ne soit pas mmh. pervers. Absolument. Genre, non, tu peux pas juste acheter un jouet parce que tu peux l'acheter. Non, tu peux pas faire ça juste parce qu'on a les moyens de le faire. T'sais. C'est comme, tu gardes la valeur de ce que tu essaies de faire sans... Bref, ouais, t'sais, t'sais, je trouve que c'est hyper philosophique. Mmh. On en parlera offline.
1: <rire>
2: euh, écoute, juste avant de finir, euh, tantôt, je t'ai posé la question... Dans les cinq dernières années, est-ce que quelque chose sur lequel tu as changé d'opinion? Euh, puis mon espoir profond, c'était que tu admettes que dans le fond, les Tesla, c'était cool. Parce que. <rire> Parce que quand. <rire> Parce que quand. <rire>
0: c'était un
2: ça.
1: <rire>
2: Parce que quand. Quand on était sur le bord de vente, puis qu'on parlait Vince, Charles, Georges, puis moi, Vince, Charles, puis moi, on était comme. Ah, si on pourrait bien s'acheter une Tesla, ça serait hot, une belle Tesla. » Puis Georges nous blastait en DM, nous disait qu'on était des entrepreneurs tech stéréotypés, insécures, puis qu'on n'avait pas de personnalité, puis tout ça. Moi, qu'est-ce que j'apprends dans une rue le tard, soir, le, tard, le soir, à Québec, des années après, par un ami en commun, que je, Charles McLaughlin, en fait, que c'est lui le snitch Georges George est rendu avec une Tesla, mesdames et messieurs. Fait que je pensais que t'allais me compter au moins ça. Hey.
0: Mais hey, tu vois, tu vois, tu vois. T'as mal contextualisé. T'as, t'as raison, là. Mais je vais, je vais poser une question à tous ceux qui écoutent, puis je vais laisser la réponse à la recherche. Mais en fait, c'est une voiture de merde. Mais quand tu vis en Suisse et que tu fais des voyages en voiture, il n'y a aucune autre marque qui t'offre un réseau de recharge sans te taper genre une borne sur 500 c'est km. Comme, c'est
2: comme la enfin, démocratie, dans le fond. C'est le, c'est, c'est le pire système, mais c'est le moins pire qu'on a, dans le fond.
0: Pour l'instant, là,
2: puis je me dis que dans le
0: fond, dans trois ans, ça va changer, mais pour vrai, je ne sais pas en fait comment c'est au Québec là, si les réseaux de recharge Tesla, mettons, sont accessibles aux autres marques. Là. Je sais que ça fait partie des conversations puis des discussions de Tesla mais genre, le problème ici, c'est que ben, tu n'as pas de réseau de recharge. ouais hein. OK. Fait, tu fais comment, mettons je vais aller juste à Zurich, là, c'est à uh-huh. deux heures et demie, ici. Ben, je ne vais... vais pas me claquer une heure de plus pour charger la voiture. C'est, c'est ça fait, pas c'est... Sens. fait que c'est. Parce que j'ai tout essayé <rire> les voitures électriques à part la Tesla. C'était genre le dernier <rire> truc. Puis je suis comme de... fait, ouais hey, man, man
2: j'ai plié ma queue entre les deux jambes <rire> <pis> euh... <rire> bon man je voulais finir avec un troll pour que ce soit représentatif de notre relation bon, le plus, plus long podcast ça se passe à vie mais caliste que c'était le fun puis que ça valait chaque minute euh, love you man merci d'avoir pris le temps de nous partager tout ça Puis j'ai hâte de t'en oh, voir